0: Deuxième soirée de rencontre autour de l'exposition euh, Galeria euh, d'Eva Jospin, vous le savez, le musée de la chasse et de la nature propose une euh, programmation culturelle autour de ses expositions euh, temporaires et autour de sa revue euh, Bibo de programmation que je vous invite à suivre sur notre site Internet et sur ce programme imprimé que vous trouverez à l'accueil du musée. Alors, pour accompagner son exposition, Eva Jospin a souhaité inviter cinq grands euh, témoins pour dialoguer autour et au-delà de son euh, travail. Après avoir reçu l'historien Pierre Watt et avant de recevoir les artistes Laurent Grasso et Fabrice Hibert, ainsi que le botaniste Marc Janson, Eva Jospin invite ce soir le philosophe Emmanuel Coccia. Alors, Eva Jospin, faut-il vous présenter oui, bien sûr. Euh, vous êtes artiste euh, plasticienne connue pour votre usage virtuose du carton. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris, dont vous êtes diplômé en 2002 et vous avez également été pensionnaire à la Villa Médicis en 2016-2017. On a pu voir votre travail à la Manufacture des Gobelins au Palais de Tokyo ou encore dans la Cour Carrée du Louvre. Et on peut le voir en permanence à Beau Passage, Rive Gauche à Paris, dans le parc du château de Chaumont-sur-Loire et depuis peu dans le jardin du Musée des Impressionnistes à Giverny, musée qui vous consacre une importante exposition personnelle conjointement à celle que vous présentez ici jusqu'au 20 mars 2022. Donc, votre invité euh, est donc Emmanuel Eccoccia, euh, que je remercie euh, très vivement d'être avec nous euh, ce soir. Emmanuel Eccoccia, vous êtes philosophe, docteur euh, en philosophie de l'Université de Florence. Vous avez enseigné un peu partout dans le monde, à Fribourg, à Tokyo, à Buenos Aires, à Düsseldorf, à New York. Et vous êtes depuis 2011 maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Après avoir consacré vos premiers travaux à la philosophie médiévale, qui est votre spécialité universitaire, vous aimez, depuis quelques années, vous pencher sur certains impensés de la philosophie. Vous avez ainsi consacré des essais à la sensibilité, à la maison ou encore à un concept store milanais. Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir vous avez consacré deux essais récemment importants sur la question du euh, vivant. D'abord, la vie des plantes, une métaphysique du mélange paru en 2016. Là encore, vous vous intéressiez à ce que vous considérez être un impensé de la philosophie, la vie des plantes donc, euh, que vous considérez dans votre essai depuis leur propre point de vue. Enfin, euh, l'année dernière, vous avez publié l'ambitieux essai intitulé « Métamorphose » qui se penchait également sur euh, le vivant et qui vous a valu le titre de philosophe de la métamorphose. Vous nous direz peut-être ce que vous pensez de cette distinction. La singularité de votre pensée vous a également valu d'être invité à collaborer avec des institutions culturelles en France, en Italie, notamment au Palais de Tokyo, et à la Triennale d'Architecture de Milan. Vous avez notamment été conseiller scientifique de la passionnante et très belle exposition « Nous les arbres » à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris en 2019-2020. Et vous collaborez aussi, et c'est plus singulier encore, avec des maisons de mode, notamment Gucci et la maison Dior, ce qui vous euh, constitue un point commun euh, supplémentaire avec Eva Jospin, qui a également collaboré avec Dior en créant la Chambre de Soie, un gigantesque panorama brodé de 350 mètres carrés qui scénographiait un défilé de la célèbre Maison de Couture en 2021.
1: Merci infiniment pour cette présentation si généreuse. Bon, merci à toutes et à tous pour être là. Euh, je suis euh, très très heureux et très heureux de pouvoir euh, dialoguer avec euh, toi, Eva, euh, pour plein de raisons, parce qu'on partage, je pense, euh, plusieurs univers euh, en commun, et parce que je pense que ton œuvre est quelque chose à la fois de classique et très singulier, euh, classique car comme on va voir. Euh, euh, je pense que tu as fait un usage particulier de l'art euh, italien, notamment pour produire un univers et pour, pour ramener l'art là où elle ne voulait, voulait plus aller depuis un moment. Euh, singulier parce que justement, euh, euh, ton travail, au-delà de, de ce que tu as pu faire à l'art, nous permet d'accéder différemment à ce qu'on appelle ce qu appelait depuis un moment la nature. Et c'est autour de, ces deux, de cette polarité que je voudrais que, en, en, comment dit, dialoguer avec toi. Mais tout d'abord, comme on est dans cette maison, et je remercie encore de, de, de cette invitation, parce que c'est une maison aussi classique et singulière d'un point de vue de muséographie, presque unique je pense, dans les mondes. Je voulais te demander tout d'abord de, de, de me raconter ou de nous raconter comment tu as imaginé ce qui est au fond aussi une forme de rétrospective, mais à l'intérieur d'un de, de, euh, de, espace tout d'abord déjà occupé, euh, euh, et qui demandait un dialogue, à mon avis, parfaitement réussi, euh, et euh, d'un espace au fond qui, qui, qui parle d'une certaine manière différemment de ce que tu essayes de de ce à quoi tu essaies de donner forme avec ton œuvre. En fait. Très concrètement, comment tu as imaginé euh, d'aménager, d'agencer euh, euh,
2: cette expo Alors déjà, il y a eu une, une histoire avant cette exposition qui a été euh, l'invitation par euh, le, le précédent directeur du musée, Claude Dantenez, de montrer euh, une forêt qui est toujours dans le musée parce qu'à la suite de, de cette exposition, ils en ont fait l'acquisition, elle est restée un certain temps dans les collections puis elle a été déplacée et réinstallée à, à, à l'occasion de, des travaux euh, euh, et de la réouverture. Donc j'avais déjà un lien particulier avec ce musée, euh, parce que le moment où ils ont aussi euh, montré, c'était vraiment le début. C'est-à-dire que je commençais à faire des expositions, mais je n'en avais pas fait énormément. Et donc ça a été un, un moment important pour moi aussi de, 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 de démarrage. Donc cette invitation dix ans après, elle avait quelque chose pour moi de symbolique, c'est-à-dire comme un, un départ euh, pour mon travail, un des départs, ce n'était pas le seul, mais c'était une des arborescences possibles dans les expositions à ce moment-là. Et, et puis un retour, un retour euh, dix ans après à, à, à occuper les espaces. Euh, J'ai d'abord eu une première réflexion par rapport à la salle d'exposition de, euh, temporaire euh, et j'ai imaginé cette euh, galeria. Euh, j'ai gardé le, le mot italien euh, qui, qui veut dire... Ce mot me plaisait parce qu'en italien, il a trois significations, alors qu'en France, il, il n'en a qu'une, enfin que deux, en fait. Euh, donc c'est la galerie, galerie d'art. Euh, c'est la galerie comme tunnel, euh, parce qu'un tunnel, c'est une galeria. Et, et puis c'est aussi le passage couvert. Donc euh, voilà, on connaît tous euh, le passage couvert, je ne sais pas, Vittorio Emanuele à Milan, qui est un très beau plafond à caisson d'ailleurs. Euh, voilà, donc j'aimais ce mot qui, qui était un mot qui, qui tenait trois idées en, en, en elle-même euh, l'idée de la déambulation avec le passage, euh, l'idée de l'excavation, de l'architecture troglodyte, qui est quelque chose qui me, qui me passionne et qui m'intéresse et que j'aime un peu. Euh, recréer parfois un peu de façon un peu chimérique, notamment pour le cénotaphe que j'avais fait à l'abbaye de Montmajor. Et puis, euh, puis l'idée de, de, de la galerie dans le sens de la présentation des œuvres, puisque à l'intérieur de, de cette galerie, on trouve 12 niches qui rejouent le travail dans une autre dimension. Euh, ça me permettait aussi d'aborder la question de, de, du devant et de l'arrière du décor, ça me permettait aussi d'aborder euh, la question de l'échelle et, et de cette, euh, cette interrogation que j'ai sur la question de la transformation des échelles en permanence dans la façon dont on représente. On, on en parlera peut-être à un moment sur les sujets de la métamorphose, mais notamment sur le fait que... Enfin, ce sera intéressant de revenir là-dessus sur la question de la métamorphose en architecture et comment, en fait, euh, les choses euh, passent d'un état à un autre, d'une échelle à une autre, et ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup et que j'aime représenter, et puis ça se retrouve ensuite dans le, la suite de l'exposition, parce qu'on retrouve des éléments qui sont dans différentes formes. Les nymphées sont des petites niches dans la galerie, puis sont plus grands euh, dans le cénotaphe euh, au premier étage, et puis on retrouve à nouveau des mini-nymphées dans l'œuvre qui s'appelle Nymphée, mais qui sont, cette fois-ci, ils ont 10 cm de haut, donc tout ça a pris des échelles, c'est un peu comme euh, Alice au pays des merveilles qui change de taille. Et, et voilà, et la dernière chose sur la façon dont j'ai pensé cet espace, l'idée enfin, qui me guidait, c'était de travailler l'espace de la salle d'exposition de, enfin, de temporaire, un peu comme est travailler ce musée, c'est-à-dire que c'est un musée qui, est, qui à la fois respecte les volumes euh, des salons de réception du premier étage, un peu des salles d'apparat qui sont magnifiques, mais c'est aussi un musée qui, euh, qui se qui se retaille, qui se recompose, qui crée, recrée des espaces dans l'espace. Et donc, j'avais envie de reprendre un peu cette chose qui, se, qui est très visible dans tout le musée à plein d'endroits, euh, ce redécoupage à l'intérieur de l'espace et ces idées de fenêtres comme ça pour, euh, pour faire un peu la même chose, mais dans une version euh, sculpturale.
1: C'est très intéressant ce qui est déjà euh, euh, le choix de... Je trouve euh, de, du, du titre de l'Expo, qui évidemment part aussi de cette œuvre, euh, euh, mais euh, qui euh, couvre une sorte de statement général de l'Expo. Et je pense aussi, ou c'est de cette manière aussi que j'allais que lire, de Tonard, euh, fond qui nous dit ou nous explique que la nature est une galerie, exactement dans les trois sens que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire... La nature est une galerie dans le sens que c'est un fait architectural. En fait, c'est quelque chose de fabriqué. On va peut-être revenir là-dessus. Ce qui fait euh, qu'à mon avis, ton art s'est euh, distant euh, de manière euh, forte de tout ce que aujourd'hui les artistes font autour de, de la question du vivant. Euh, mais c'est aussi galerie au sens de euh, paysage euh, ou espace euh, de déambulation et de séjour. Donc la nature n'est plus comme souvent on voudrait ou comme une certaine écologie euh, la, la met en scène comme quelque chose de sauvage, de distant. De, de... Elle existe parce qu'on peut y séjourner, parce qu'on peut y déambuler, parce qu'on peut y vivre. Et aussi cet espace, tu dis, de passage couvert qui est un peu comme euh, Benjamin l'avait dit pour Paris, euh, euh, c'est un espace de fantasmagorie. Il y a cet élément de, euh, de magie, de, de fable qui revient constamment euh, euh, dans n'importe quelle œuvre, dans toutes tes œuvres, hein, toutes tes œuvres, en fait, d'arriver de, de, assez paradoxalement à réenchanter d'une certaine manière la nature, mais tout en, en l'englobant, en je sais que ces mots ne, ne te plaisent pas, mm -hmm. euh, mais euh, tout en, en, en englobant la nature dans l'espace, de l'architecture, c'est-à-dire dans l'espace de l'art, dans l'espace du fabriqué. En fait, donc, je voulais, euh, je voudrais euh, euh, au fond suivre un peu ce Canova euh, euh, et commencer euh, tout d'abord par euh, euh, la question de l'architecture qui me ramène à ce que ce que ce que je viens de, euh, je, je, je venais de dire, c'est-à-dire il y a un goût évident très fort déjà dans l'œuvre que tu exposes ici. Euh, euh, pour l'architecture pas euh, telle quelle, mais pour l'architecture italienne, italienne euh, de la Renaissance du, du euh, euh, Quattrocento, du, 15, euh, du 15e, donc 16e siècle, tu as parlé des, du, de, de la voûte à Cassettoni de Milan, mais ouais. qui est un élément qui revient, euh, euh, qui commence euh, à partir de cette époque-là.
2: En fait, qu'on trouve aussi chez les Grecs, en fait. Au Il y a oui. déjà des plafonds à question, donc voilà. Mais ça, on va revenir arrive... sur l'idée oui. de la transformation, oui, voilà. justement.
1: Moi, j'ai toujours l'impression, j'ai eu l'impression, à, à mes penchants sur, sur tes œuvres, que ce, ce goût pour euh, l'architecture italienne et pour l'art italien, évidemment, est lié à un parcours biographique euh, et un séjour euh, constant. Mais ça a été un peu le levier qui t'a permis de te de, de détacher de, de, de ce qu'on faisait dans l'art euh, euh, au moment où tu où t'es tu, euh, formé en fait à Paris. Donc je voulais tout d'abord te demander comment, comment ces, ces rencontres, cette rencontre euh, a eu lieu euh, avec euh, l'art italien. Je suis vraiment très curieux de comprendre si c'est quelque chose qui a eu lieu en Italie ou si c'est quelque chose qui est passé par, par euh, l'étude. Et... Et euh, euh, voilà, co comment tu es arrivé à, à, à la Renaissance, en fait
2: euh, Alors, je n'ai pas de souvenir précis, mais je pense que euh, j'étais attirée par la Renaissance quand même déjà. Je ne sais pas, j'ai eu un, un étrange appel, enfin, il y a l'appel de la forêt pour Jack London, moi, c'était l'appel de l'Italie, parce qu'en fait, euh, bon, alors, ça devient vraiment biographique, je suis désolée, hein, mais euh, quand... enfin. Euh, à l'époque, on choisissait une deuxième langue à l'âge de 13 ans. Donc, la 4, ça correspond à la quatrième en France. Et dans le lycée où j'étais, il y avait de l'italien. Personne ne parlait italien chez moi. J'avais été en Italie une fois dans ma vie, à cinq ans. Donc, euh, vraiment, pas, il n'y avait pas un trop de pisme italien particulier chez moi. Et j'ai voulu étudier l'italien. Euh, j'ai demandé à étudier l'italien parce que je le reliais à l'histoire de l'art. Et j'étais déjà fascinée par la peinture. J'avais déjà compris vaguement avec les quelques connaissances que j'avais qu'il y avait un berceau là, donc je, je pense que quelque part cette idée du Grand Tour, cette idée de cette formation des peintres par, enfin, et des artistes par le voyage en Italie m'était arrivée, je ne sais pas comment mais en tout cas j'en avais déjà une vague conscience et donc euh, voilà et à la suite il y a eu de ça, il y a eu un, voilà, à la fin de la première année, donc à la fin de la quatrième, j'avais 13 ans et demi il euh, y avait un voyage de classe en Italie, et là encore, je ne sais pas pourquoi, c'était à Venise, et on devait rester trois jours, et j'ai dit, mais c'est étrange de rester que trois jours à Venise, on ne peut pas avoir cette ville en trois jours. Bon, je ne sais pas pourquoi j'avais ce genre d'idée à cet âge là mais bon bref, donc j'ai demandé à mes parents s'ils connaissaient quelqu'un qui pouvait m'accueillir pour rester plus longtemps. Et donc, je suis restée plus longtemps, et là, j'ai rencontré une amie que tu connais aussi, qui s'appelle Irénée est et, et, et née une histoire d'amitié et une histoire d'amour avec cette ville, avec l'art de... J'ai eu la chance d'être euh, accueillie par des gens qui étaient aussi des architectes, qui, étaient, qui avaient un lien avec l'histoire de l'art aussi, mais comme beaucoup d'Italiens, parce qu'ils ont une connaissance aussi de l'histoire de l'art beaucoup plus grande que les Français. Enfin, parce que c'est étudié, en fait. C'est étudié à l'école, contrairement à nous, qui l'étudions beaucoup plus tard ou superficiellement. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, euh, ça c'est vraiment les éléments biographiques et puis j'y suis retournée beaucoup après l'intérêt pour euh, ces questions là je pense que c'est deux choses à la fois c'est à dire que euh, j'étais très intéressée par la question de la scénographie et que j'ai relié Enfin, il y a eu comme ça un moment et c'est vrai que la, la renaissance est ce moment là où tout d'un coup euh, l'invention de la... Enfin, la découverte ou la représentation par la perspective, euh, ce, ça devient complètement poreux avec d'autres euh, façons de fabriquer, de montrer le monde et de le concevoir. Ça se trouve dans l'art des jardins, dans l'architecture, puisqu'on crée des fausses perspectives à l'intérieur des architectures. L'œil devient le sens euh, premier et on va commencer à créer des univers autour de nous pour... Euh, comment dire augmenter les effets dramatiques que l'œil perçoit, l'œil humain perçoit. Et ça se trouve aussi, également, dans la, dans la scénographie. Et donc, il y a déjà, on voit déjà cette, cette chose comme ça, fluide, qui passe d'une forme à une autre. Et, et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Il se trouve ensuite que j'ai fait une année d'architecture avant de rentrer aux Beaux-Arts. Et la première année d'architecture... On va regarder, on étudie les ordres rapidement et tout le monde oublie ça l'année suivante pour aller vers les, les, les grands architectes qui comptent aujourd'hui et pas évidemment l'ordre dorique et corinthien. Mais comme moi j'ai fait qu'un an, je crois que je suis restée complètement bloquée sur les triglyphes et, et, et les cannelures et, euh, et voilà et le bon bref et les architraves et toutes ces choses-là même si parfois je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Et ça m'a et ça m'a beaucoup intéressé. Et pourquoi ça m'a J'ai compris plus tard pourquoi ça m'intéressait à ce point. Mais en fait, euh, voilà. Par exemple, dans cette question de, de des ordres architecturaux, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, on va on va venir justement à un point que je pense qu'on a en commun dans notre idée. C'est c'est l'idée justement d'une d'une métamorphose qui s'oublie. C'est-à-dire que euh, par exemple. Euh, euh, le triglyphe donc c'est un petit élément avec trois cannelures qui se trouve entre, euh, euh, voilà, entre la, la frise dorique au départ c'est un élément en terre cuite sur les temples, les premiers temples et puis euh, les petites gouttes qu'il y a en dessous c'est vraiment euh, comme des chevilles en bois pour tenir, puis à un moment on se met à construire en pierre et donc euh, ces éléments qui au départ ont un intérêt euh, de construction structurelle euh, deviennent des éléments décoratifs. Et c'est expliqué par Vitruve, mais en réalité, c'est oublié. On ne sait plus très bien pourquoi on, on fait cette chose-là. Et il y a d'autres choses comme ça qui se passent. Euh, par exemple, je ne sais pas, au début de l'automobile, euh, on construit les carrosseries comme des carrosses, puis plus du tout. Donc, il y a des choses aussi qui disparaissent, mais il y a aussi des choses qui, étrangement, euh, on oublie le sens de, de l'utilité. Et ça devient une forme de fétiche qui, qui va traverser comme ça les siècles et qui va reprendre des formes différentes. Et ça, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me, qui me fascine. Ou par exemple, une, un autre exemple dans l'histoire de l'art que je trouve très intéressant, c'est le moment de la découverte du Domus Aurea où un garçon tombe dans le Domus, Domus Aurea. Il découvre ces peintures extraordinaires de, de l'Antiquité romaine. Et on va appeler ça le, la, le grotesque. Alors que le, et le grotesque devient le nom de l'événement et non pas le nom de, de, de descriptif de, de la forme. Et, et en fait, on a très, très peu de moments euh, où on peut précisément ou imprécisément constater ce genre de phénomène qui se produisent en permanence. Et donc les œuvres que je fais, au fond, et pourquoi je les relie à l'architecture, c'est parce que, je, et à la nature aussi, mais on, on viendra, parce que c'est encore un autre sujet qui se mêle, c'est parce que, euh, quelque part, ce sont des lieux sans récit. C'est-à-dire, il euh, euh, y a quelque chose, une sensation d'un déjà-vu, euh, mais dont on a perdu complètement le fil. Donc, ça pourrait être... Euh, et c'est pour ça qu'au fond... Euh, c'est aussi des, des, à mon avis plus facile parfois de rentrer dans ce genre de travail parce que euh, justement ça fonctionne sur oui le lieu sans récit mais en réalité le récit il est en commun et chacun a le sien c'est pas exactement le même mais comme tout s'est répété un certain nombre de fois et transformé un certain nombre de fois euh, entre le plafond à Caisson entre la gare d'Orsay et le Parthénon bah, on est toujours on n'est plus jamais au même endroit et toujours dans une forme qui se répète j'ai aucune, aucune idée de pourquoi ça se produit, ça je ne sais pas mais ça m'intéresse profondément et c'est quelque chose que j'ai envie de creuser
1: Mais il y a quelque chose dans la façon dont tu mets en scène aussi l'architecture qui explique à mon avis ce que tu viens de dire que je trouve très très beau. C'est-à-dire tu parles de la, des éléments architecturaux comme des éléments d'un récit euh, dont on perçoit la présence mais dont on a perdu un peu le, les éléments. On ne connaît plus qui, qui l'a inventé, qui l'a raconté une première fois. Et euh, c'est comme si tu dramatisais cet aspect-là où tu l'es radicalisé, tu l'es intensifié, en mettant en scène une architecture sous la forme d'une maquette. En fait. C'est-à-dire, euh, les problèmes de ce récit euh, dont on a perdu les traces, dont on voit comme une, une, une voix qui, que, qui parle dans une langue étrangère, c'est que souvent, elle est euh, en Italie, par exemple, il est, il est, il est naturalisé. On, croit, on, on, on se croit dans une nature... Euh, euh, bah, que personne n'a réalisé, qui, qui était toujours là. En restituant ces éléments, ces récits sans auteur, en quête d'auteur et en quête de signification sous la forme d'une maquette, tu produis une double opération. Tu dis, regardez, en fait, ils ont été construits par quelqu'un. Et euh, donc, c'est comme si tu pointais sur leur artificialité. Donc, euh, tu les arraches à la, nature, à la naturalité du paysage, euh, euh, bah, qui, qui, qui empêche euh, de voir qu'on peut tout changer d'un côté et euh, euh, de l'autre côté, c'est comme si tu as invité à remplacer cette, euh, cette euh, figure par une autre figure parce que l'une des sensations les plus fortes qu'on a face à, à des maquettes, en carton, c'est mais en fait, on peut en reconstruire euh, euh, différemment ou c'est un jeu qu'on a fait pour euh, euh, pour s'approprier de ce récit qui est là, dont, dont on ne connaît pas l'auteur, mais qui devient une, une, euh, voilà, un, euh, quelque chose d'infiniment répétable. Et ce, ce qui est intéressant, je trouve, tu l'es fait avec l'architecture, en employant même les langages de l'architecture, mais tu l'es fait aussi avec euh, la nature. Au fond, la réduction de, de, de paysages, de paysages au sens technique du terme, j'espère qu'on pourra revenir aussi sur cette question, mais de, de, des éléments naturels. Leur représentation en termes des maquettes est très forte parce que, est très impressionnante parce que tu dis à chaque fois deux choses. Attention, la, la nature n'est pas ce qui manque d'auteur. La nature a quelque chose de fabriqué, de construit. Mais elle est construite euh, tout en sachant qu'elle peut être remplacée par une infinité d'autres euh, euh, designers, acteurs, euh, euh, Architecte, etc. Donc, tout ce qu'on voit face de nous, pas juste dans tes œuvres, mais on rentre dans un bois, après avoir vu ton œuvre, et on s'est rendu compte, mais ce, ce bois, cette forêt, est une maquette, en fait, est une maquette faite par, on ne sait plus qui, c'est un récit produit par quelqu'un, mais qui peut être répété, peut être refaite par quelqu'un, mieux de ce qu'elle est, euh, euh, différemment, sûrement, et c'est cette sensation-là qui donne une espèce de, de caractère artificiel ou naturel et du coup ouvre toute une vie possible à la nature euh, que je trouve très forte et très singulière dans ton œuvre parce que c'est exactement l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui sous euh, le label euh, art et écologie ou ce, ce qui... Euh, à, à, à ce, 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 ce qu'on essaie de faire lorsque euh, l'art s'approche à ces questions là et parce qu'elle donne du coup aussi une autre une autre accès à un autre accès, à une autre idée de, de nature en fait c'est comme si tu as renversé totalement l'idée de paysage tel qu'il s'est construit euh, euh, en Europe. Je, 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 juste, est-ce que je peux rajouter ouais, un, oui. un élément Ce qui est intéressant, en fait, euh, en fait les mots paysages, euh, les mots même et les concepts de paysage naissent euh, euh, très tard. C'est un mot qui, qui naît justement, qui naît à la Renaissance, mais qui, est, qui commence à devenir euh, un terme technique de la peinture ou de, de l'art euh, relativement tard et euh, qui est euh, euh, conçu même euh, au moment où le. Où, euh, où la peinture se, 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 se déploie dans la peinture du paysage, est conçue par les théoriciens de l'art. Euh, il y a un très beau texte de Schiller qui explique une chose très belle. Il dit, au fond, ce qu'on appelle paysage, c'est une espèce, espèce d'ursatz, pour l'humanité moderne, qui a perdu un accès euh, immédiat à la totalité de la nature, donc il ne peut, peut pas, moderne, à la différence de ce qu'on peut imaginer pour les autres, euh, les anciens, dans, dans les cas de Schiller, c'était les Grecs, il, on n'a plus un accès immédiat à la totalité de nature, et donc ce qu'on appelle paysage, c'est euh, quelque chose qui doit nous donner l'illusion de participer à nouveau à cette totalité sous une manière sensible. Ça semble un concept euh, euh, compliqué, mais penser au parc, euh, euh, au parc... Euh, euh, urbain. Euh, pensez à, au, 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 au bout de chemin. En fait, c'est un vrai parc-paysage. Il y a une faux montagne, un faux lac euh, et euh, des arbres, des oiseaux. Au fond, c'est un ensemble d'êtres naturels qu'on qu a pris en otage. Pourquoi Juste pour vous donner euh, l'illusion d'être en contact avec une nature que, que vous ne pouvez plus jamais euh, 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 dont vous pouvez plus jamais avoir une expérience tout d'abord parce que vous habitez en ville mais ensuite parce que la, la sphère qui est censée produire euh, une rencontre avec euh, la nature c'est la science donc ce sont les sciences naturelles qui peuvent avoir une vraie contemplation avec la nature donc euh, les paysages ce paradoxe de de, euh, voilà, de vouloir donner un accès, tout en sachant que cet accès est illusoire et se donne sous la forme d'un spectacle. C'est comme si euh, font les maquettes que tu construis partaient des surprises opposées. De toute manière, euh, il n'y a que une scénographie, comme Le, tu dis, un décor, possible, un ouais. décor et euh, euh, cette artificialité du... Euh, mais justement, à, à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, cette artificialité du décor n'est plus une forme de nostalgie pour une nature qu'on aura perdue, c'est la conscience que ce qu'on appelle nature est déjà probablement un décor posé par d'autres, par d'autres espèces et qui attend que d'autres agents naturels puissent refaire leur maquette et reconstruire le bois, la forêt différemment.
2: Bon, C'est Très euh, très riche et très inspirant, tout ce que tu viens de dire. Euh, sur les buts Chaumont, C'était très intéressant que tu cites ce lieu parce que c'est le lieu du, du jardin artificiel, mais c'est aussi euh, une réparation, puisque c'est une carrière, en fait. Donc, il y a un moment où, euh, pour étendre la ville et, et, et la rendre encore moins naturelle et de plus en plus minérale, il faut creuser cette carrière et qu'est-ce qu'on fait de ce trou À l'époque, au moins, ce genre de béance, ils en faisaient des beaux jardins. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une friche industrielle. C'est moins heureux. Euh, donc, il y avait quand même un peu cette envie. Euh, ce que tu dis sur le paysage, bah, c'est très intéressant. C'est une chose dont on a discuté euh, la semaine dernière avec Pierre Vat, qui a écrit ce livre qui s'appelle... Euh, le paysage n'est pas la nature, donc vraiment c'est cette idée de paysage comme euh, comme euh, idée transitionnelle entre nous et la nature. C'est quelque chose aussi dont tu parles beaucoup dans, dans tes livres aussi, le fait que on ait besoin de de créer un, un espace. Enfin, tu vas le dire mieux que moi, mais euh, oui, comme un comme un espace entre entre nous et les choses qu'on qu doit faire apparaître quelque. Un, 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 une tierce enfin, c'est même pas une tierce personne, mais un tierce objet ou une tierce idée pour pouvoir se relier, se relier au monde. Euh, et sur la question de la maquette, bah déjà, très concrètement, si on pense à une forêt, et c'est vrai que moi je représente comme ça ces grands bas-reliefs de forêt, il y en a des plus ou moins grandes. La plus grande, une des plus grandes, c'est celle qui se trouve à Beau Passage, qui fait 24 mètres de long. Le panorama du loup faisait 26 mètres, euh, mais 9 mètres de diamètre. Euh, 26 mètres de circonférence euh, mais si on pense à ce que ça représente c'est à dire une forêt même cette échelle qui, qui nous paraît grande est évidemment une maquette puisque euh, une forêt euh, la taille des arbres sont... Donc on est, même dans la forêt en fait on est dans une maquette euh, et c'est vrai que mon rapport euh, à, à, la, à la création des œuvres est, passe plus par la question de l'illusion et de l'artifice que par la question du, de la manipulation de, de la nature comme matériaux ou une vision un peu alchimique des choses ou, que peut avoir Penone par exemple ou, ou du Landart où on est vraiment dans l'idée d'une trace comme euh, toute trace animale mais euh, plus, euh, plus, plus esthétisée. Et la trace animale c'est aussi la nôtre mais ça pourrait être... Et il y a aussi des constructions animales qui pourraient être du land art ou même parfois qui sont plus belles. Mais euh, <rire> non, ça arrive aussi. Non, mais voilà. Donc, et c'est vrai que mon, mon, mon travail ne participe pas de ça, en fait. Enfin, euh, il se questionne, il questionne ça. Mais l'entrée, le, le, c'est la question de l'illusion et de créer des mondes qui, parce qu'ils sont faux, je, je cite Baudelaire c'est pas ma phrase hein, mais parce qu'ils sont faux sont infiniment plus près du vrai c'est ce qu'il dit c'est une citation qui enfin que, que c'est une citation que fait walter benjamin dans dans Paris capitale du 19e siècle il reprend cette phrase de Baudelaire qui dit je désire être ramené euh, vers les dioramas et enfin bon, après je ne fais pas toute la citation et il termine comme ça euh, voilà parce que euh, ces illusions sont, sont, sont infiniment plus près du vrai. Et, et, et je pense que c'est une partie de, fin, essentielle du fait qu'on représente des choses. Ça paraît absolument évident, mais, euh, et c'est ce qu'on a fait longtemps, mais c'est un, un mode de, de, de perception du monde, de, de le représenter. Et je continue à faire ça assez classiquement, même si, évidemment, il y a un... un un pas de côté et une, euh, une, euh, comment dire, un apport aussi de toute la question de la transformation du matériau, de toute l'ouverture qu'a fait le XXe siècle sur la déclassification des matériaux. Donc il y a quelque chose qui se prend pas du tout au sérieux à travers le matériau et à travers l'idée en effet que ce sont des maquettes, qu'au fond, euh, fond c'est un jeu, un, un jeu de grand, mais c'est un jeu de grand, grand enfant poussé un peu à l'extrême et un petit peu obsessionnel, mais quand même... Euh, voilà et, et de ce point de vue-là, je, je peux me sentir proche euh, d'un retraité qui aurait fait un magnifique euh, de, circuit de train dans son garage, euh, mais les petits enfants n'ont pas vraiment le droit d'y toucher. Enfin, j'adore ce genre de choses. Je suis fasciné par euh, voilà le musée des plans-reliefs, euh, par euh, c'est vrai que j'adore les maquettes et j'aime bien aussi les mini-golf. Donc c'est non mais c'est vrai, j'adore ça. Donc voilà, et je rêve d'aller dans ces parcs en Chine où ils ont tout reproduit en miniature. Je, je sais, c'est très laid, mais je, ça me plaît beaucoup. Et puis, il y a une chose aussi dont on n'a pas trop parlé, mais qui parce que ça nous semble tellement évident à tous les deux, mais peut-être il faut l'expliciter. C'est la question du jardin, évidemment. Euh, et le jardin, pour moi, le jardin baroque. Euh, mais pas seulement, d'ailleurs, parce qu'en fait, encore une fois, ça se déplace et ça se transforme. Et donc, euh, ben voilà, le, le jardin baroque a cette espèce de moment un peu fou où euh, le, euh, on a l'impression que les créateurs du jardin euh, jouent à une fiction, c'est qu'ils seraient euh, des dieux créa créateurs de nature. Et c'est vraiment très, très étrange parce que là, on n'est plus du tout dans la représentation, absolument pas, euh, ni dans l'utilité. Et donc, il n'y a, a aucun des éléments du monde qu'on connaît comme le monde est qui est mis en scène, enfin, qui est représenté. Mais c'est une espèce de mise en scène euh, de la fausse grotte, de, de la fausse cascade. Et alors, c'est très étrange parce que... Euh, bon, je ne connais pas... En tout cas, je, le, le rapport au jardin des d'autres cultures est assez différent. Et ce, ce rapport comme ça, un peu de, de carton-pâte qui va dehors... Ma, ma, tout, me fascine en fait et je le relie aussi à cette à ce moment extrêmement débridé euh, euh, de de la scénographie avec des grands effets de machinerie euh, et cette question aussi du du monde dessiné en fait et de et de et de la de passer d'abord par la par un monde qui est dessiné donc forcément dans une échelle réduite et qu'ensuite on peut agrandir comme on veut donc ça peut être euh, des petites colonnes sur un petit coffre en ébène. On ne sait pas très bien pourquoi il y a des colonnes doriques à cet endroit-là. Ça ne soutient pas grand-chose. Et puis, tout d'un coup, euh, voilà, euh, une, une fabrique dans un jardin un peu plus tard. donc et C'est cette question de voilà, d'agrandissement, de changement d'échelle, de, de passage d'un état à un autre. C'est des choses qui m'intéressent et m'amusent beaucoup.
1: Plein de choses sur lesquelles je veux réagir, mais juste une chose, parce que lorsque j'ai dit au fond la nature est une maquette, ce n'est pas une métaphore, c'est si vous pensez au fond un arbre, c'est un être très bizarre, parce qu'à la différence de nous les humains, un arbre c'est un être qui doit grandir euh, toute sa vie, en fait, qui ne cesse pas de grandir, donc qui doit rajouter être un arbre signifie être un corps que, en fait, à chaque printemps, doit décider où mettre une autre portion, mais ça veut dire euh, c'est comme si nous, à chaque, euh, chaque printemps, on devait mettre euh, je sais pas, une jambe ici, un nez ici. Euh, euh, et euh, donc, ça fait de l'arbre un être qui est euh, obsédé par euh, les designs de soi, parce qu'il doit se donner forme à euh, chaque temps. Ça fait d'un arbre un être très bizarre, parce qu'être un arbre signifie être, avoir un corps qui est multi-âgé, qui a, y a une portion qui a euh, deux siècles, une autre portion qui a trois mois, donc ça doit être très très beau et très bizarre d'être à la fois archi vieux et, archi, et bébé. Euh, 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 mais ce qui est plus, le plus important, c'est que donc c'est Annette qui doit concevoir soi-même comme une maquette permanente en fait, qui est en train de et de fait, si vous suivez la vie d'un je sais pas d'un qui peut durer dix siècles, ben, en fait c'est quelqu'un qui du coup a dû se concevoir s'il avait un, un miroir soi-même comme euh, ben, comme tu dis maquette d'un jeu de des de gens âgés qui redessinent à chaque fois euh, sa propre vie même ce que tu disais euh, euh, à propos de, du jeu d'échelle c'est quelque chose évidemment qui, qui de, de, dont tu parles de, de, de l'art mais qui coïncide parfaitement avec ce que ce que c'est ce qu'on appelle la nature car pour rester dans les végétaux ce qui est trou ce qui m'a toujours troublé c'est que lorsqu'on mange une pomme et on fait l'erreur le, ou, euh, je ne sais pas, une mandarine de, de, de manger la, la graine, ben, vous avez un ben, glutis en fait, un, deux, trois individus, parce que la graine n'est pas, comment dire, quelque chose, c'est l'individu parfait euh, euh, qui à qui un moment, aussi grâce à votre digestion d'ailleurs, euh, va se déployer dans une forme euh, qui est complètement différente, mais qui est parfaitement identique d'un point de vue génétique. Donc, euh, il y a ces dimensions d'échelle euh, dans la nature qui, qui est ben, qui assez précieuse. Donc, c'est pour ça que j'utilise je, 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 en fait, ce que tu fais juste comme euh, euh, manière pour lire ce qui est euh, en face de nous, un forêt. Et, euh, euh, et je l'ai fait aussi parce que, quand tu as, tu as cité Baudelaire, en fait, euh, le, le, la phrase de Baudelaire font quelque chose est vrai parce qu'elle est et les fictionnels euh, font les paris euh, dès les débuts de ce qu'on a appris à appeler art, justement, en Italie à partir du 15e, 16e siècle. On a oublié en fait, euh, dans les soucis de transformer euh, ou d'ouvrir cette pratique à une grande euh, quantité de cultures, de personnes, d'acteurs, etc., que le mot « art », en fait, que l'art n'est pas une une, un universel anthropologique, en fait, mais comment dire, les mots « art » pendant des siècles a signifié juste « technique »,« technologie », et signifiait « technologie » pour euh, un sens méprisant. En fait, il y a des textes euh, magnifiques de, de l'Antiquité grecque, ou euh, Lucien, Sénèque, ou Latine aussi, et, euh, ou même... Euh, euh, Parler des sculpteurs ou de ou de de, de peintres comme euh, des mais tout d'abord comme des esclaves parce que c'était des esclaves qui faisaient ces gens de, de travail mais comme une occupation qui n'était pas digne d'un homme libre. Et ce qui s'est passé au fond au, au, à la Renaissance ou à partir du 15e siècle, c'est que un groupe un groupe relativement réduit de d'individus ont fait un pari et ont mis ensemble des activités manuelles de reproduction du réel. Au fond, la, la peinture, euh, euh, perspective, la statue, les, faire des statues, faire de, 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 de bâtiments, euh, en essayant de faire comprendre deux choses. Tout d'abord, ce qui est en jeu dans ces maniements de la matière, c'est euh, l'acquisition d'une liberté qu'on ne peut pas acquérir autrement. C'est pour ça que tout d'un coup, ces activités qui ne qui n'ont rien à faire là avec l'autre, l'une avec l'autre, qui n'ont rien à faire euh, forcément avec ce qu'on a, ce qu'on pense être l'esprit, sont, euh, dire, définies comme des activités libérales. Et surtout, euh, et c'est ce que tu viens de dire, enfin, c'est un reproduisant, un miniature une réalité, même un portrait, on, on reproduit en miniature euh, les visages d'un être humain et on les connaît mieux qu'en en faisant l'expérience euh, euh, immédiate et directe. C'est un pari, si vous y pensez, complètement fou. En fait, euh, ce qui s'est passé en Europe, à partir, ou ce qui se fait en Europe à partir de, de, depuis 106 6 siècles, c'est l'idée que pour connaître quelque chose, pas forcément la nature non humaine, mais la nature humaine, il faut... Ben, la reproduire de manière fantastique parce que, ben, euh, par exemple, on, on part du présupposé que, au fond, lire un roman, euh, regarder un film, aller voir une expo nous donne des clés pour comprendre, par exemple, la psychologie humaine beaucoup plus euh, importante que... Euh, essayer de se coller à tous ses amis ou euh, à, à, tous ses, je sais pas, à sa famille pour arriver à percer les secrets de, de l'humain. Au fond, c'est ça, le, le, les détours par l'artifice, les détours par la reproduction qui nous donnent un accès euh, 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 plus fort et plus intense à la nature. Donc, euh, c'est comme si tu avais repris cette même intuition euh, à l'explicitante, justement, euh, 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 deux fois, tout d'abord parce que tu nous montres des maquettes et aussi, je voulais revenir un peu à la question du matériel. En fait, en choisissant ces ma, matériaux pauvres, qui est les cartons, en fait, euh, euh, un matériel intéressant, parce que c'est les matériels industriels par excellence. C'est un peu euh, euh, la matière qu'on utilise pour, euh, pour euh, construire des maisons aux marchandises. En fait. Donc les cartons, c'est vraiment... Euh, la, la, la maison des poupées de, de, de tout ce qu'on fabrique, en fait. Et tu, tu l'utilises pour construire, par contre, des maquettes euh, de forêt. Déjà, il y a cette contradiction, ou cette contradiction, cette volonté de mettre ensemble le, le, un univers industriel et l'univers euh, parfaitement naturel, en fait. Et, euh, euh, et aussi, c'est ce que tu disais euh, juste là, l'idée de prendre un matériel qui est accessible à à toutes et à tous, et qui peut être l'objet d'une voilà, activité de n'importe qui, et qui devient euh, un espace de malléabilité infinie. De...
2: Oui, c'est à la fois l'idée le, 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 d'utiliser le matériau euh, et d'opérer un, un retour euh, illusoire et, et forcément raté vers son état d'origine, mais comme, enfin, dans un truc un peu, un peu enfantin et grossier, c'est-à-dire qu'on prend euh, voilà, du carton, c'est du papier qui vient de l'arbre, et puis on va faire des forêts. C'est un peu idiot, mais j'aime bien. Non, mais ce n'est pas idiot, mais je veux dire, j'aime bien ce, cette, ce premier geste que j'ai. Ensuite, il s'est passé d'autres choses, parce que je l'ai répété, et c'est ce que ça a ouvert pour moi, le, ce matériau. C'est toute une autre façon de travailler qui a intégré plein d'autres choses, d'autres pratiques, et notamment la question de la répétition, euh, et qui n'avait rien à voir avec le choix du matériau au départ. Mais, euh, mais en fait, pour pouvoir l'amener là où je voulais, il fallait que je le travaille longtemps, que je le transforme beaucoup et que je fasse plein d'éléments qui étaient presque pareils, pour que je faisais... Euh, des centaines de feuilles ou des centaines d'arbres et c'est juste à côté c'est presque le même mais c'est pas le même un peu comme dans la nature toutes les feuilles sont presque les mêmes mais pas tout à fait les mêmes c'est pour ça qu'on est si charmé et si euh, c'est pour ça qu'on a besoin de tellement de diversité et que même par exemple dans nos villes comme on les a construites etc on est prêt à, à se déplacer pour aller euh, voir des, des villes historiques. Mais en fait, les villes historiques, c'est des couches de temps les unes sur les autres. Et ça peut se constituer que justement avec le temps. Et cette diversité, cette, ce fait de remarquer, de dire « Ah tiens, ce balcon, je n'avais jamais remarqué. » Alors qu'on est passé 20 fois dans cette rue, même près de chez soi. Cette, euh, ce rapport comme ça de, de, de l'étonnement, il est quand même régulièrement lié au divers plutôt qu'à l'uniforme. Ça semble logique, mais ça l'est. Euh, et puis après, ce, voilà, donc, il y avait cette idée déjà un peu de, de, de rendre euh, l'arbre à son, à son état d'origine. Et en effet, le carton, c'était aussi, aussi une façon d'être euh, extrêmement libre pour créer des œuvres euh, d'une certaine façon qui, avec une lenteur que notre époque ne permet plus. Donc il faut forcément passer à un matériau qui se façonne Certes, lentement, mais beaucoup plus rapidement que si c'était de la pierre, du bronze. Enfin, voilà. Donc, il faut. Il faut il, on ne peut plus faire des cathédrales, mais on peut faire des forts en carton. Ça, on peut le faire. Ça, c'est possible. Et puis, l'idée aussi que ce matériau, quelque part, il, il, tout le monde pourrait le faire aussi, puisque c'est là. Euh, on peut en prendre à tous, quelque part. Euh, voilà. Et surtout aussi, cette idée que, que souvent, le carton est un matériau qui est utilisé de façon transitoire pour aboutir à une idée et, et donc euh, quand je l'utilise de façon définitive bah, c'est que quelque part euh, peut-être que l'idée ne va jamais aboutir <rire> donc c'est peut-être pas la peine de passer à autre chose puisque bon ça n'aboutit pas finalement peut-être qu'il y a un peu ça derrière mais c'est peut-être pas, pas, pas aussi conscient euh, donc voilà et... non, il y avait une autre chose que je voulais te dire dans tout ce que tu as dit mais, euh, per... Mais c'est
1: de... intéressant ce que, cette chose de voilà d'utiliser les cartons comme un matériel qui induirait euh, au fond euh, euh, qui dit qu'elle n'est jamais définitif euh, encore une fois parce que euh, au fond ça nous dit ce qu'on disait donc la nature n'est jamais définitive et ça c'est vraiment euh, je pense que c'est l'une des erreurs fondamentales de, de, de la considération euh, euh, écologique contemporaine l'incapacité de, de, de saisir euh, cette ce caractère infiniment producteur et créateur de, de ce qu'on appelle euh, nature en fait l'effet le, le, que euh, ce qu'on voit l'ensemble au fond accepte avoir affirmé que euh, les espèces, euh, se forment l'une des l'autre ou continuent cette métamorphose perpétuelle. Avoir accepté la théorie de l'évolution naturelle signifie de fait accepter que l'ensemble des espèces, c'est 100, mais l'ensemble des espèces qu'on peut recenser aujourd'hui, c'est juste une étrange maquette qui va être, qui va être remplacée juste sur une temporalité un peu plus longue euh, dont on pourrait pas être témoin mais mais que la, la, en fait l'ensemble de la vie est cet ce qu'on la vie est, est cet étrange scénographe qui un peu comme toi avec euh, cet étrange outil. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez jamais eu euh, la, 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 la chance de rentrer dans l'atelier de Eva. C'est ben, sublime, c'est une espèce d'univers à soi. D'ailleurs, ça pourrait être juste euh, ça, une, une expo. Et elle, elle m'a montré quand je suis allé, un instrument, ben, l'instrument avec lequel tu, tu sculptes euh, 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 ces sculptures, les sculptures en carton. Et au fond, la vie, elle fait ça, elle, elle, elle continue. À, à manier, à manipuler euh, ben, les corps euh, de la Terre, parce que nous sommes tous et toutes faites de mêmes éléments de tout. De, de, et, euh, mais en sachant que toute est une scénographie euh, temporaire, éphémère, qui, euh, qui, qui ne peut durer que euh, quelques instants, et qui ne peut durer quelques instants aussi, parce que l'autre élément intéressant de ton, de, du choix de, du carton, c'est que c'est un, un, un élément, un matériau du recyclage, en fait. Euh, et exactement comme, au fond, dans la vie, tous ces recycles, en fait, l'une des choses euh, les plus troublantes, au fond, de la contemplation du naturel et du vivant, c'est que ben, euh, tout ce qui vit est des recyclages, mais littéralement d'une vie intérieure. Naître, au fond, signifie ça. Naître, c'est l'effet que tout être est vivant pour euh, euh, arriver à exister ne peut pas comment dit, prendre en charge une, un morceau de matière qui n'était pas occupé. Donc, euh, j'ai né, je prends, euh, je sais pas, un, un, un ensemble d'atomes de, de carbone, hydrogène, etc., etc. Non, je dois prendre des, des atomes d'une vie en anacte, en fait, qui ont été déjà utilisés, donc euh, les atomes de ma mère, euh, de mon père, que je suis en train de recycler. En fait. Donc, euh, chaque chaque vie a un recyclage de deux vies simultanées en fait. Donc de ce point de vue, enfin, nous sommes aussi des maquettes en carton euh, à, 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 qui, qui, qui ne cesse pas de, de voilà de changer un peu euh, quelques traits euh, euh, ou qui invite à plusieurs personnes enfin, plusieurs Eva Jospin à, 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 à comment dire à dessiner cette nouvelle maquette. Euh, euh, qui est l'identité à la fois individuelle et spécifique. Enfin, donc, euh, il y a cet élément-là que je trouve très, très puissant d'un euh, tonard, de, 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 de nous montrer la précarité, la, la, le caractère éphémère de toute vie. l'effet que nous sommes vraiment toutes et tous de maquettes en carton, exactement comme tes œuvres. Oui. Ce qui est, une, pour moi, une, une perspective assez réjouissante. <rire>
2: oui, c'est vrai. En même temps... Euh... Euh, peut-être que avant que tout se transforme on peut prendre un petit peu de plaisir donc il y a aussi évidemment une dimension euh, euh, de oui voilà de rapport à une forme d'émerveillement de, de, de voilà de, de, de plaisir de de, de l'étonnement de la découverte du détail et ça c'est quand même quelque chose de très important et je voulais aussi te demander puisque nous sommes au musée de la chasse et de la nature dans, dans ton livre, euh, sur les métamorphoses enfin, tu, tu racontes euh, tu as un point de vue intéressant par rapport à, à l'idée que pour vivre, enfin qu'on consomme du mort en permanence, donc comme on est ici au musée de la chasse je me demandais si ça pouvait t'inspirer quelque chose ou, ou, ou voilà si tu voulais nous raconter cette, cette chose que tu décris et que tu développes dans, comme pensée dans ton livre
1: Et euh, mais il, il, y a, euh, il y a plusieurs, peut-être trois, trois, trois éléments par rapport à, ce que, à, ce que, à la question de quels sont les rapports de, entre mort et vie, et vie euh, qui, qui sont intéressants lorsqu'on se penche un, un peu sur, ou lorsque j'ai essayé de, 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 de bref, d'aller livre. Euh, euh, C'est tout d'abord, il y avait une, euh, un mille, un, au début du 19e siècle, Marque, euh, Lamarck, donc le célèbre biologiste français euh, qui était d'ailleurs l'un des premiers à utiliser les mots biologie et le, le diffuser, euh, et qui est l'un des premiers à avoir euh, comment dit, euh, euh, délivré une théorie de la transformation des êtres, euh, a écrit un livre très bizarre qui s'appelle Hydrogéologie. Ce sont des livres sur l'influence des eaux dans les façonnages du paysage. Et dans les derniers chapitres, la marque se demande quelle est l'influence des vivants euh, dans les façonnages de la croûte terrestre. Quels sont, euh, euh, quel est la, le poids, la force que les vivants, l'ensemble des vivants ont dans le, de, au fond dans les paysages terrestres. Et la réponse est assez étonnante. Euh, il dit, en fait, il n'y a aucun centimètre de cette planète, que ce soit l'hydrosphère, la, la, la lithosphère, l'atmosphère, donc euh, les montagnes, les eaux, euh, les sols, l'air, qui ne soit pas, ou bien, euh, comme on dit, directement façonné, ciselé par un vivant, donc qui soit, qui soit pas l'empreinte, la, 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 pas la trace vraiment l'empreinte, l'œuvre d'art, la maquette un carton d'un vivant, euh, euh, la maquette jospinienne du vivant, ou bien euh, qui ne soit pas juste euh, les cimetières d'un vivant qui a déjà existé. Parce que la plupart aussi de portions de même de matière, c'est juste euh, ben, l'ancien chair de quelqu'un qui, qui a vécu. En fait. Donc, au euh, fond, euh, euh, la vie est aussi cet étrange euh, terrain de euh, réincarnation perpétuelle de, 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 des vivants qui fait que euh, chaque euh, chaque euh, vivant est à la fois un cimetière euh, innombrable, comment dit, un cimetière immense euh, d'autres vivants, mais l'espace, euh, les retours des morts vivants. Un peu, un peu, oui. euh, euh, on a fait l'expérience, enfin, si vous y pensez, euh, l'expérience la plus directe, on l'a fait pendant l'alimentation, pendant la, la, la nutrition. On, on, on a du mal à... à euh, à assumer cet aspect et on essaye de la couvrir avec plein de. un parti d'hypocrisie, un parti de catéchisme un peu moralisante, mais euh, en fait, manger signifie toujours s'approprier euh, euh, de, de la vie d'un autre, en fait. Peu importe que ce soit végétal ou animal, manger signifie que cette chose très très bizarre, d'ailleurs, que pour vivre, on a besoin de s'incarner dans la chair d'un autre. Et à l'inverse, il y a cet étrange menuet sur la planète qui fait que ben, pendant, pendant tout, tout, ben, tous les jours, il y a des êtres qui s'échangent des chairs en fait, ou qui, qui passent d'une chair à l'autre. Parce que au fond, si vous y pensez, manger ne signifie pas juste euh, ben, que moi je prends la chair d'un poulet ou d'un porc ou, ou de, je sais pas d'une euh, euh, tomate, etc. Ça signifie aussi que mon corps devient littéralement la réincarnation d'une vie qui a été auparavant, la vie d'une tomate, euh, la vie d'un porc. Euh. Et ce qui est tr troublant dans cette, euh, dans cette euh, évidence, ce sont deux choses tout d'abord. Manger, c'est très troublant comme expérience parce que ça veut dire que, au fond, ma vie et la vie de ce que je mange sont parfaitement équivalentes. Manger signifie ça, ça signifie à la fois produire et montrer qu'il y a une équivalence entre toute la vie et qui fait que la vie qui animait cette tomate peut animer tout d'un coup mon corps. Parce que, entre, euh, entre parenthèses, en fait, on ne mange jamais. Maintenant, on dit qu'il euh, faut des, des kilocalories, etc. Mais nous, on ne mange pas de l'énergie. Parce que si on mangeait de l'énergie, bah, c'est bête quand même, mais il, euh, il suffirait de mettre euh, une main sur une prise électrique et tout irait bien. Ou bien on aurait inventé une manière de produire... Euh, de la viande pour je sais pas pour uh, directement d'une prise électrique non on a besoin du on ne mange que du vivant toujours et euh, euh, donc euh, manger c'est produire cette étrange équivalence entre ce qu'on mange et ce que, et nous-mêmes entre les manger et, et les, les ceux celles qui mangent donc c'est c'est aussi faire l'expérience que la vie qui nous héberge est un peu une petite, euh, je ne sais pas, c en fait, elle peut aller partout. C'est un peu une prostituée qui va là où, là où elle veut. Mais signifie aussi, euh, euh, par exemple, faire ou assumer que notre, notre corps est à la fois une étrange boucherie cosmique, euh, où ils se sont rencontrés des êtres très, très différents, euh, à, à tel point que si, si on suivait cette chose-là, la, la, on on imaginez, je me suis demandé, en fait, c'est un étudiant une fois que, qui m'avait fait cet exercice, parce que je lui avais raconté ça, et là, il m'a rendu euh, un projet pour un cimetière du futur, où on devait euh, faire la liste, des choses que tu as mangées pour être respectueux en hein, face. Euh, euh, et, et donc, euh, ben, chaque nom d'humain était suivi par euh, des centaines de... de, de... Mais, mais ce n'est pas juste une boucherie et un cimetière, c'est aussi un espace où la vie révit ou euh, euh, arrive à se réincarner infiniment à partir de ce que nous apparaît mort et mais qui ne l'est pas. En fait. C'est aussi dans ce sens-là et au fond, ce qui prime, c'est cette idée d'une de, de, maquette infinie, d'une capacité de, de façonnage infini, où ce qui prime n'est jamais la mort, mais cette capacité de, de la vie de changer de forme, de rester toujours en vide et de changer de forme. Au fond, ce qui est troublant euh, dans da la, da la, da la contemplation de la vie, c'est exactement cette idée qu'il y a une continuité qui ne se termine jamais, et face à laquelle la mort est totalement différente. Je, je, juste, si je peux rajouter juste une chose, euh, c'est au fond ça qui est très, très troublante et très beau lorsqu'on on, on comprend vraiment ce que ça veut dire être traîné. Être traîné, ça veut dire, voilà, au fond, moi, je, euh, je suis les recyclages, euh, je suis la vie de ma mère qui s'est tout d'un coup autonomisée euh, euh, non, qui s'est tout d'abord mélangé à la vie de mon père euh, et qui s'est autonomisé donc euh, moi je suis techniquement les Gémeaux de ma mère et de mon père et aussi un gémeau qui a rendu mon père et ma mère des Gémeaux si à moi donc c'est horrible en fait donc euh, vraiment <rire> c'est raté déjà parce que ça marche pas très bien mais bref mais euh, euh, mais mes parents étaient aussi des, des gémeaux, etc. Donc, au fond, la vie que j'héberge, c'est une vie euh, qui est la vie de ma mère, la vie de grand mère, etc., jusqu'à arriver au fond au premier vivant. Au fond, l'effet qu'on est et on ne peut que naître pour exister signifie que chaque corps vivant héberge la vie du premier vivant euh, qui n'a jamais pu se, vraiment s'interrompre, et, et qui a juste pris une autre forme, qui a juste pris euh, ben, la forme du maquette, la maquette qui est un peu jospinienne que que, euh, que vous voyez ici. Donc euh, c'est dans ces sens-là que euh, euh, moi je pense pour terminer un peu de ta question, je pense vraiment qu'on a un peu exagéré les poids. C'est facile de dire ça, mais 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 je pense qu'il faudrait ou ça ça peut paraître facile, mais je pense qu'il c'est la, la, la tâche de notre de la culture contemporaine. On a dramatiser énormément euh, la mort pour plein de raisons. Aussi parce que je pense la, la culture euh, que nous nous retrouvons, c'est une culture faite par de mecs pour de mecs, c'est-à-dire par des gens qui n'ont jamais euh, vraiment donné naissance à quoi que ce soit et qui, ont toujours, euh, qui sont toujours... Normalement, on resté même dehors. Mais, euh, euh, mais en fait, la naissance est quelque chose de tellement incroyable. C'est une espèce de couloir qui permet à chaque corps d'être en communication directe avec les premiers vivants. donc C'est partir de là qu'il que faut tout refonder, la contemplation du vivant, et comme revenir à une idée de, de, de mort comme accident. Pardon, j'étais un peu lent, mais tu as posé cette question.
2: Pas du tout, au contraire. Non, je, je trouve que c'était intéressant que que tu nous racontes ça, surtout dans ce lieu, parce que évidemment, on, on parle ensemble de, de ce qui nous réunit et du travail, mais on est aussi ici au musée de la chasse et de la nature. Donc, ces questions-là, à mon avis, sont, sont intéressantes à, à aborder euh, dans cet endroit. Et, bon, peut-être pour conclure, puis peut-être si vous avez des questions ensuite, mais euh, j'ai envie de reprendre un peu ce que nous racontait euh, la semaine dernière Pierre vat comme le... Euh, le, la nature, ou en tout cas le, enfin, le, 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 le paysage, euh, comme cénotaphe, donc comme, euh, comme une tombe en l'absence de mort, parce qu'il il raconte dans son livre que finalement le, la nature euh, arrive à faire mieux ce que les humains échouent à faire, c'est-à-dire conserver, ériger euh, des mémorials qui disparaissent forcément. Et, et c'est grâce aussi à, à cette conservation dont tu parles, cette couche dont, dont tu, tu parlais tout à l'heure à propos du livre de C'était la marque, euh, bah c'est aussi ce qui nous a permis, nous humains, si c'est intéressant, enfin c'est quand même, ça nous intéresse de le savoir, de revenir aussi aux origines grâce à, à la minéralité et à cette pétrification euh, qui nous permet de... C'est la pétrification qui nous a permis de... de d'avoir, enfin euh, de comprendre que nous n'étions pas les premiers, euh, sinon on ne le serait toujours pas, et donc euh, c'est pas les constructions humaines et le petit, la petite histoire humaine finalement ne raconterait, même si elle avait pu être conservée, ce qui n'est pas le cas, ne raconterait que notre histoire et parce qu'on aurait déjà perdu nos origines et c'est vraiment le, le, voilà, la géologie, la nature, la, cette, ces traces-là qui, qui permettent pour nous de, de comprendre mieux toute cette transformation, tout ce cycle et toute ce, tout cette, euh, voilà, ce, ce, cette maquette permanente qui se transforme comme tu disais tout à l'heure.
1: Oui, parce que, pardon, celle-là, comme tu as lancé un peu, là, un peu ça, du coup, j'ai bien à mes obsessions. Mais au fond, ce qui est très beau aussi dans la naissance, c'est que ça démontre que chacun et chacune est toujours euh, une deuxième fois. Au fond, tu n'es jamais l'original, en fait. <rire> tu es toujours... Il y a quelqu'un qui a, a, qui a vécu euh, avant toi, même dans la fiction, parce que c'est une fiction du premier vivant. Les premiers vivants, c'est la deuxième fois de la Terre, au fond. C'est la... Euh, C'est euh, Gaïa qui a décidé, qui a commencé à décider à faire, de faire euh, ce qu'elle ce qu continue à faire, c'est-à-dire de se coudre euh, un peu ce, ce, ce tabi d'Arléquin ou cette euh, maquette euh, jospinienne dans chaque corps. Et, et, et voilà, pour changer de visage dans chaque nouvel corps qu'elle qu accouche, euh, ou pour aussi avoir une expérience de soi qui est différente. Parce qu'au fond, chaque vivant-né n'échange pas juste euh, ben, la composition, l'ajustement des éléments. Comme chaque vivant aussi euh, perçoit, euh, forcément, peu importe que ce soit une bactérie ou une, 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 un champignon, un animal, tout vivant a à, à, à des yeux qui s'ouvrent face au monde. Et comme derrière les vivants, toujours, euh, il y a cette, toujours cette, euh, cette terre qui, euh, qui fait son évageuse pendant qui arrive, qui veut se automaqueter, euh, euh, du coup, c'est comme si chaque vivant doit naître pour essayer d'avoir de, 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 une nouvelle perspective sur, euh, sur toute la terre, sur toute la planète. En fait. C'est une espèce des ruses que la terre a inventée pour non seulement être différent, mais pour se regarder d'un point de vue différent. Ce qui, ce qui, est, ce qui est aussi, pour revenir, je termine, euh, euh, voilà, le, le, ce qui est en jeu véritablement dans, la, dans les gestes de faire des œuvres d'art ou dans les gestes de l'art. Donc euh, c'est toujours le paradoxe qui me touche énormément de, de, de n'importe quel artiste, c'est ça, l'idée que pour connaître quelque chose il faut passer par la reproduction de cette oui, chose-là. Le refaire aussi.
2: Ouais. Pas, oui, le, il faut le refaire. Ouais. Et nous-mêmes, on est refait quelque oui, part. C'est voilà ce exactement. que tu racontes dans l'histoire de la naissance. Et... Oui. Oui. Et
1: C'est un pari qu'à qu un moment a été inventé, mais qui est incroyable. L'idée que, voilà, au fond, on n'est pas conscient du fait que à quel point soit absurde d'un point de vue euh, anthropologique, <rire> l'effet qu'on croit vraiment... Et les écoles... Moi, je suis prof à l'université, dans une faculté des sciences humaines. Donc, ça veut dire que je, 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 mon existence est possible parce que l'État français croit que pour, pour faire connaître les humains aux humains, il faut passer par l'étude de la littérature, de l'art, du cinéma... C'est-à-dire des petites maquettes qui reproduisent ce que théoriquement tout le monde aurait en face d'eux ou d'elles-mêmes. Donc c'est un en fait euh, très très bizarre et très beau. Pardon.
2: C'est bien. Est... Et très bien. Non, euh, je ne sais pas si. Merci d'être de, 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 venu en tout cas. Euh, et puis je, si vous avez des questions, peut-être. On... Euh, dans, dans tout ce
3: que vous avez euh, mentionné dans toutes les idées que vous avez développées il y a toujours cette notion à la base de l'échelle de la représentation euh, on se questionne au aujourd'hui sur euh, la façon dont euh, les, les premiers artistes qui ont euh, peint dans les grottes euh, ont utilisé ou pas euh, le relief Enfin, quelle, est, quelle est la valeur du relief sur lequel ils ont peint Et Est-ce que c'est -ce est une, déjà une représentation, un élément du paysage dans, dans leur forme de peinture J'ai pensé à ça quand vous avez, euh, d'une certaine manière, bordé le, tout le discours, euh, euh, borné plutôt à une, à une certaine période de la Renaissance j'ai pensé aussi au, à l'art du, du jardin japonais, euh, qui, qui, qui. Enfin, je ne sais pas s'il y a une filiation directe à, 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 mettre, euh, à poser, mais euh, la, la peinture de paysage euh, chinoise, le jardin japonais, l'art du bonsaï, avec encore cette représentation de la nature, avec toujours cette notion d'échelle qui est dans, dans, dans tout. Dans tout. C'est vraiment le... Enfin moi, pour moi, dans tout votre discours et les, et les images que ça a suscité, euh, je, je vois l'échelle de la représentation qui est vraiment le, la clé. Ce n'est pas une question, en fait. Hein. Non,
2: mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que j'avais dans ma tête un peu... Euh euh, un peu pas opposé, mais tranché, en fait, par exemple, dans le jardin euh, chinois, euh, on va pouvoir... Euh, Il y a, une, y, y a euh, un, un peu comme vous parliez sur la question du relief, certaines pierres euh, vont être déplacées. Donc, c'est très coûteux, c'est tout aussi coûteux que de fabriquer un jardin baroque, parce qu'il faut peut-être faire des milliers de kilomètres à travers la Chine pour amener cette pierre-là, la mettre là à la fois comme un fétiche totem, enfin en tout cas c'est l'objet, cet objet, cette cette forme minérale qui va être euh, euh, mise en scène à l'intérieur du jardin. Mais j'avais jamais pensé à cette question du, du bonsaï, de cette question de la miniature et de, enfin, voilà, ça vous m'ouvrez une, une nouvelle idée dans la dans la question des échelles. Et c'est vrai que bien sûr cette 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 façon de tailler pour réduire euh, en utilisant alors là les propriétés de, 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 de l'arbre et du vivant, euh, c'est proche de d'autres pratiques que nous on a oui c'est sûr.
1: Mais d'un côté si je peux juste rebondir euh, il, y a, il y a, on pourrait dire il y a un fondement aussi presque euh, euh, anthropologique c'est- à dire lié à la, la structure d'éléments à, à, cette, à cette question d'échelle parce que au fond si on y réfléchit connaître signifie toujours, euh, miniaturiser ce qu'on a face de nous. En fait, voir signifie euh, c'est pas la même chose mais on dire, on sait pas comme ça mais on la décrit comme ça, ce que, ce que ce que là je vous êtes en face de moi et pour vous pour vous voir, moi j'ai produit une petite image dans ma tête qui est une miniature de vous. Donc euh, je réduis l'échelle juste et et grâce à cette réduction d'échelle, ben je ben, vous vous pouvez rentrer dans, dans mon je sais pas âme, dans mon esprit, dans mon corps, tout vous, vous, vous pénétrez assez violemment euh, euh, et une euh, autre chose, même parler c'est, euh, et ça c'est plus intéressant c'est aussi miniaturiser euh, un monde, un concept mais avec euh, aussi l'astuce et on comprend peut-être pourquoi on doit miniaturiser les choses pas juste pour les maîtriser parce qu'une fois que j'ai miniaturisé euh, et j'ai condensé je sais pas euh, l euh, la, la, la vache dans les mots vache ben, je peux la faire circuler indifféremment de la vache réelle. Donc, euh, j'ai dit vache, et tout le monde là est en train de penser en vache. Donc, euh, euh, donc la, la, la miniaturisation, une, la miniaturisation et donc la question d'échelle, permet aussi une espèce de, de multiplication infinie de, du réel. Donc, euh, et c'est comme si l'art, c'était un paré de cet instrument euh, qui nous permet de survivre, c'est-à-dire la connaissance... Non, pas juste pour restituer euh, tel quel les mondes qu'on a. C'est ce que tu disais, on n'a pas eu le temps de les développer, mais c'est très intéressant à propos de, de, du jardin baroque, qui a marqué vraiment une rupture, euh, non seulement dans l'histoire de comment on fait et comment on pense les jardins, mais une rupture, euh, elle était aussi des, les témoignages d'une rupture de, du rapport de l'art au monde, euh, de dire que l'art ne doit pas reproduire la réalité, doit euh, euh, permettre à la réalité de devenir mieux de ce qu'elle est, en fait. Au fond, c'est ça, et ça se passe, on parle de Renaissance à cause de Var, mais pas juste à cause de Var, mais à cause de, 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 de la raison historique Mais à un moment, ce qui se passe aussi dans les 6e siècle, c'est qu'on dit, ben, en fait, l'art reproduit ce que Dieu aurait fait lorsqu'il a créé les mondes. Euh, donc, l'artiste est un dieu. Et ça ne veut pas dire juste bon, il est un dieu il est un objet d'un culte. Ça veut dire du, du coup, tout d'abord, l'art n'est pas quelque chose de marginal parce que ça, ça, c'est comme si, si elle était une cosmogonie qui prolongeait. prolongée. C'est comme si l'artiste a prolongé une cosmogonie. Et un peu ce, ce qu'on a dit à propos du travail d'Eva, ces maquettes, euh, là, ce qui est intéressant, c'est comme si elle mettait en scène, elle nous révélait comment la nature euh, se déploie. Mais surtout, du coup, l'artiste voit les choses mieux de ce que nous, on peut les voir. Et elle peut créer, du coup, euh, ben, de mondes alternatifs, exactement comme on dit. Donc, la miniaturisation, ça permet aussi de, voilà, de, de, de prolonger cette espèce d'ébullition permanente de la nature. Mais c'est quelque chose... Vous parlez des, des, des jardins, des jardins euh, euh, chinois. C'est quelque chose... Qui encore au fond, est propre, vraiment à la nature. Au fond, euh, au fond même la, bon, parle de naissance, mais la naissance est une aussi miniaturisation de, un réduit, une miniaturisation et aussi un effacement. Une mère est un être bizarre, au fond, parce que c'est comme si elle était la seule, un peu magique. C'est comme si c'était un corps qui arrive à non seulement à se miniaturiser, mais à rebobiner son histoire au jour zéro. Euh, euh, et ensuite et euh, à, à expulser cette, euh, ce soi euh, au jour zéro et à lui obliger à, à de ben, s'unir à un autre jour zéro d'un autre individu et à recommencer. Mais la, la, la clé, c'est toujours euh, ben, l'échelle, en fait, à la fois temporelle et, euh, et
2: spatiale. Vous avez parlé de, de, de l'un et l'autre de, de cycles de recyclage, de vie, de mort. Et j'aurais deux questions un peu antagonistes. La première, c'est que vous utilisez un matériau qui est le, le carton, qui est très difficile à conserver dans le temps. Euh, le carton, c'est souvent acide. Je me demandais comment vous pensiez la préservation de vos œuvres dans un temps long. Et par ailleurs, puisque votre art, il est d'excavation, d'extraction, euh, dans ces différents plans, vous enlevez de la matière. Je me demandais ce que vous faisiez de cette euh, matière. Que vous extrayez Alors, euh, euh, oui, alors sur la question de la conservation, il euh, ben, y a plusieurs choses. Bon, déjà, j'ai trouvé un petit truc c'est qu'avec le moulage, maintenant, je, certaines des œuvres peuvent être entre guillemets pérennes, parce qu'elles ne le sont pas non plus, en fait, c'est juste que ça prendra plus de temps. Donc, en, en passant euh, avec le moulage, je peux passer au, au plâtre, au bronze, au béton. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait euh, récemment. Ben, j'ai fait justement cette grotte au domaine de Chaumont-sur-Loire où c'est du technique du rocaillage et du moulage à partir du carton. J'ai fait des façades d'immeubles qui sont l'empreinte du carton. Enfin, C'était un bas-relief qu'on a moulé et qui a servi à la matrice euh, qui ensuite euh, sert au coffrage en béton de ces, de, de ces façades. Ou...
1: Oui, pardon, curiosité pour les vitrines que tu as non, non non non, c'est
2: des façades d'un immeuble ouais. qui, qui ah. est qui va être enfin qui est presque fini à Massy Palaiseau et j'en fais un autre à Bagneux, donc ça devient des immeubles aussi, c'est étrange. Euh, voilà non, mais après il y en aura, ce sera pas le, il y en aura pas tant que ça, des œuvres qui seront un peu plus solides comme ça. Et par ailleurs sur la question de la conservation, bah, euh, moi, je, je pense que, que les, ça n'est pas le matériau qui fait qu'on conserve les choses. Euh, je pense qu'on conserve les choses parce qu'on veut les conserver, puisqu'on y trouve un intérêt à conserver ces choses-là, euh, et aussi par hasard. Euh, C'est un peu les deux choses. Et puis après, il y a des choses qu'on voudrait conserver et qui sont détruites soit par d'autres. D'autres euh, des envahisseurs arrivent et détruisent des choses que nous, on voulait conserver... Soit il y a des catastrophes naturelles. Enfin, voilà, même ce on veut on ne peut pas tout conserver de ce qu'on voudrait conserver. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui sont conservées. Bah, comme je disais, des, des oublis, des, des on ne sait pas trop quoi en faire. Puis, et c'est toujours lié à, à l'intérêt qu'on porte aux œuvres au moment où on les regarde. Et c'est vrai qu'on a une vision de l'histoire de l'art. On s'est créé des panthéons, des génies. Et, et on a besoin de les penser immuables. Or, ils ne le sont pas. Parce que si on regarde la plupart des artistes qui sont pour nous des gens qui, à notre avis, sont forcément des génies depuis la seconde où on, les, on a reconnu leur talent. Euh, en fait, très souvent, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres... Euh, bon, voilà, euh, bah, Caravage était très connu au 19e Botticelli non plus. Ça nous semble vraiment incroyable que ce soit possible, mais c'est vrai. Alors, je pense que Léonard, on ne l'a jamais oublié, mais il voilà, y, y a des gens comme ça qu'on redécouvre. Donc, même ce côté... Euh, ce, ce, ce besoin comme ça de se créer nos illustres euh, il, est, il est aussi assez éphémère en fait euh, et, les, et les quelques artistes qui passent réellement le temps et, et, et les millénaires se, sont très, très 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 peu nombreux et de toute façon on est beaucoup trop nombreux en tant qu'artiste, enfin il y en a trop euh, et voilà je veux dire j'avais une amie qui travaillait comme restauratrice de dessin à la Tate euh, alors, je disais, ah là là, elle disait, oui, ils font combien d'acquisitions euh, Et donc, elle me disait, bah, des dessins, on en achète euh, 900 par an. Ok. Dis, ah, ok, 900 par an. 9000 en 10 ans. 18000 en 20 ans. Enfin, je veux dire, concrètement, est, on est face à une. C'est presque, je veux dire, c'est de l'informatique, quoi. C'est du codage infini. On perd. Il y a trop de choses. Donc, c'est pas très grave que mes œuvres ne soient pas conservables. Et puis, si vraiment on veut les conserver, bah, je ne sais pas, il y aura un petit effort qui sera fait pour deux ou trois. On les mettra dans une vitrine sous vide, j'en sais rien. Mais, mais a priori, on ne va pas se souvenir de nous. Euh, voilà, c'est ça qui va se passer, je pense. On est beaucoup trop nombreux. Et au fond, on est des. Alors, c'est un peu ridicule de dire ça, parce que ça fait tellement. Euh... Mais on, 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 on est du spectacle vivant voilà, donc on est la même chose Enfin là où on croit qu'on a fait autre chose que du théâtre et un spectacle que les gens ont vu et puis qui ne se reproduira pas en fait si, il se reproduit parce que on a vu ça, donc on va faire ça parce qu'on a vu ça, puis on recommence enfin, voilà. donc bon, c'est un peu long ce que je raconte mais euh, c'est pour ça qu'au fond la question de la conservation m'intéresse peu enfin pas peu, c'est pas vrai que ça m'intéresse pas totalement ça m'intéresse un peu et puis par ailleurs sur la question de l'excavation dont vous parliez euh, alors moi je, je, je travaille plus par, par couche c'est à dire que c'est de l'excavation mais en fait c'est de la fausse excavation parce que je travaille vraiment par strates et je les accumule les zones sur les autres quand c'est quelque chose de plus minéral ou architectural et au contraire je les additionne de façon verticale quand c'est le bois donc il y a vraiment deux, deux espaces l'un qui est euh, saturé euh, de, de vide parce que dans la forêt euh, l'espace absent et le, le vide est aussi important que, que, que la forme et le, et le plein. Et au contraire, dans, le, dans la minéralité, bah, c'est l'idée du, du, du bloc et de quelque chose au, que, le, que le regard, pour le coup, ne pénètre pas. Euh, et ce que je fais de ce, qui, ce que j'escave, ça dépend de la qualité de ce que j'escave. Si c'est si un morceau suffisamment grand, je le garde et je vais recouper des petites feuilles dedans il y a aussi des choses qui, qui partent, euh, qui, que je ne vais pas réutiliser. Et par ailleurs, dans mon propre travail, je fais du réemploi de mes œuvres. C'est-à-dire que comme c'est assez long à faire, euh, je les retransforme tout le temps. Soit je les augmente, je les, augmente, je les agrandis, euh, elles changent régulièrement de, de taille. Euh, soit je les répare, parfois elles s'abîment. Donc je, je répare et dans ce cas-là, je transforme. Et puis, euh, ben voilà, par exemple, euh, j'avais fait... Euh, euh, j'avais présenté une, une œuvre euh, en Angleterre à la Hayward Gallery et c'est l'oeuvre que je devais prêter pour l'exposition le, faisait 3,42 m de haut mais quand j'ai découvert l'espace où elle allait être exposée il m'a semblé qu'il fallait plutôt qu'elle fasse 5,40 m parce que je, le plafond était à 6 mètres et je suis sensible à la façon dont les œuvres euh, collent à l'espace dans lequel elles vont se trouver et donc j'ai eu envie de changer les proportions de cette œuvre pour qu'elle soit plus, enfin qu'elle soit plus juste par rapport à l'espace qui m'était donné. Donc j'ai augmenté de 2 mètres euh, toutes ces hauts mais finalement ces eaux de forêts, je les ai complètement dépiautées. C'est devenu le fond d'une nouvelle forêt qui est ici maintenant au musée de la chasse. C'est-à-dire que tous les, les éléments du fond qui étaient déjà poncés, travaillés, mais voilà, je les ai entièrement démontés et recomposés dans cette nouvelle forêt. Donc dans les dans les œuvres, il y a en permanence des choses qui ont du réemploi en fait. Et, pour finir, euh, en architecture aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant longtemps, fabriquer, c'était euh, coûteux, difficile et long. Euh, donc, quand on avait de la pierre, on n'allait pas retourner à la carrière à 100 km reporter des pierres. Non, on prenait le truc, on le cassait et, et ça faisait les fondations d'une église. Ou... enfin Voilà, donc le, le réemploi, c'est est quelque chose qui est, qui est très présent dans tout ce qui est fabriqué. Quand fabriquer, c'était c'était quelque chose qui paraissait quand même un peu euh, long et fastidieux. Maintenant, on est passé à une autre façon de produire.
1: Juste deux choses qui, qui que, que, ce que tu as dit m'ont en fait comprendre. Tout d'abord, ce que, ce que tu disais sur les remplois est très, très, très juste et très important, mais c'est presque quelque chose qui détermine ce qu'on appelle art. Au fond, l'art est aussi l'une des seules activités humaines où euh, leur emploi est, est presque inscrit dans son ADN. Tout d'abord, historiquement, on sait que alors, tu avais parlé de, de l'Antiquité grecque. Ce que, ce que la Renaissance a fait n'est pas juste celle de, de, de s'approprier de cette culture ou autre. C'était vraiment un cas de préparation culturelle euh, pure et simple des gens euh, qui ont commencé à dire en vie euh, comme... Euh, des Grecs, en fait, à Florence. Donc, ils s'habillent comme des Grecs, ils parlent leur langue, très, très bizarre, mais euh, ils commencent à faire des statues, souvent, comme tu dis, un prénom de morceaux de leurs statues. Donc, euh, c'est comme si euh, dès les débuts de, de l'art moderne, l'idée d'utiliser de, de de, l'œuvre d'art du passé pour le prolonger ou le faire était était euh, les protocoles euh, de ce qu'on appelle art, d'un côté, et, euh, et lié à ça, mais lié à, à tout ce que tu disais, tu dis, mais on s'en fiche, il faut juste... Au fond, c'est pour ça, peut-être, que l'une des disciplines artistiques qui, qui, qui est les plus euh, d'inspiration pour toi, c'est les jardins, parce que les jardins, au fond, par rapport à votre question, rend impossible la question de la conservation. Au fond, un jardin ne peut pas être conservé, il peut juste être prolongé. Et euh, au fond, ton art... C'est ça. Même ce que tu disais sur euh, ce que tu fais de tes œuvres, la question n'est pas les conserver, c'est comment les prolonger, c'est-à-dire ben, redonner vie à un morceau qui est cassé ou, qui, ou bien les prolonger, la licence prolonger les gestes plutôt que l'incarnation matérielle. Donc peut-être, c'est intéressant la question, je trouve très, très impressionnant la... La, la décision avec, tu as dit, bah, de toute manière, on va disparaître. Mais peut-être, on devrait passer euh, de, du paradigme de la conservation au paradigme de prolongement. Au fond, la question n'est pas oui, conservant oui. le passé, c'est comment prolonger et donc euh, donner une autre vie qui peut être aussi différente en fait, de celle que euh, c'est euh, comme un jardin. De toute manière, même les Tuileries, ça n'a vraiment rien à faire avec... Euh, ce qu'elle était au 6 siècle, c'est impossible. Donc, il faut juste trouver une manière pour la prolonger euh, d'une manière qui soit satisfaisante pour aujourd'hui. Euh...
2: Oui, c'est très bien. <rire> mais c'est ce que font les, 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 les... En Chine et au Japon, les, to les temples sont reconstruits à, à l'identique. C'est une autre façon de, de préserver, mais on préserve avec quelque chose... Enfin, y a pas, voilà. Mais après... Enfin, moi je, je suis heureuse qu'on ait conservé des choses aussi hein, d'ailleurs
1: euh, voilà. juste Rome est un exemple aussi de conservation sauvage, le, le théâtre Marcello c'est un truc euh, absurde en fait, on a construit des bâtiments euh, modernes au dessus d'un théâtre roman. donc euh, Rome est comme ça, cette espèce de couche euh, où on veut juste prolonger euh, conserver par prolongement
4: en fait donc. Du coup, juste une question et une euh, réflexion d'un jardinier euh, paysagiste. Euh, déjà, la question, c'était sur la dernière œuvre euh, qui est tout en haut. Il euh, Je pense qu'il y a peut-être un peu cette question aussi de l'entretien ou de la réactivation. Euh, je me po posais la question un peu à quel rythme euh, vous comptiez revenir euh, investir la pièce avec euh, ces, ces plantes qui se déploient euh, voilà. Et la réflexion aussi, c'est aussi pour vous, Emmanuel, parce qu'il y, y a en ce moment un super documentaire sur Arte avec un, un, un scientifique qui parle des minéraux et, et de l'influence des minéraux sur la vie et comment ils sont liés. Et, et voilà, pour moi, le carton en termes jardinier, c'est du carbone et je fais des jardins en lasagne et, et je, je peux certainement dire que si je mets une quantité de carton grand comme votre arbre, il y aura sûrement un arbre sur un sol stérile et quasiment nu, il y aura sûrement un arbre quasiment de la même taille que le carton euh, qu'on a mis euh, sur le sol. Quoi. Et voilà, enfin, c'était par rapport à la question des restes euh, aussi. Euh.
2: C'est beau, ben voilà, c'est ce qu'on va faire de mes œuvres. En fait, on va les mettre dans <rire> un jardin et les arbres vont pousser, c'est génial. <rire>
1: Par rapport aux minéraux, en fait, juste une chose, il y a un très très beau... Euh, euh, en fait, il y a un... un, un J'ai jamais compris si en français on dit géologiste ou géologue, mais ça va être ouais. un, géologue. géologue. Oui, oui. Oui. Un géologue américain qui s'appelle Robert euh, Hazen, qui avait écrit il y a 13 ans un, 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 paper, un article scientifique euh, qui s'appelle L'évolution minérale en anglais, et qui, en fait, il s'interrogeait sur pourquoi... Sur euh, Terre, il y a plus d'espèces minéralogiques, mi minérales que sur d'autres planètes euh, du système euh, euh, solaire. Et la réponse est à la fois très simple et étonnante c'est à cause des vivants. C'est-à-dire, c'est à cause de l'ensemble de, voilà, de, 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 de phénomènes chimiques, mais très simples, de l'oxydation, etc., que. La, 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 la pierre a pu se diversifier que les minéraux ont pu se ben, prendre et pourquoi c'est intéressant au delà de la simplicité de la réponse parce que ça veut dire que euh, ben vous disiez les carbones mais ça veut dire que en fait, les êtres vivants ont vraiment sculpté la chair minérale de cette planète donc tout, tout, euh, tout d'abord ça veut dire que la terre est un artefact même dans sa chair minérale en fait la terre n'est pas moins un artefact que cette montre elle est vraiment un objet d'art mais un objet d'art construit par des millions, des de milliards d'artistes de, 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 ben, qui ont juste parfois ben, déclenché une oxydation et donc du coup provoqué une euh, modification totale. De, donc c'est intéressant, de, de, même par rapport à ce que tu disais de la conservation, en fond, euh, il y a cette espèce d'ébullition
4: permanente qui fait que tout change en permanence. Puis rapidement, c'est que le rapport carbone azote aussi. Du coup, le C sur N, l'azote qui est censé être les protéines, le vivant à la base des et qui est en même temps azote, ça veut dire sans vie quoi. C'est s'il y en a trop, on, on meurt quoi. Et euh, voilà.
2: Euh, bah, je voulais revenir sur le, le titre de la soirée, qui est donc l'art de la forêt. Donc question toute simple, pourquoi avoir choisi de travailler sur la forêt? plutôt qu'un autre milieu naturel géré, voire artificialisé, qui pourrait être les étangs, les lacs ou même des minéraux. Euh, voilà, pourquoi la forêt Alors, ben la forêt, c'est un, un départ. C'est-à-dire qu'après, c'est vrai que j'en parle peut-être un peu, j'ai finalement assez peu parlé de la, de la forêt, parce que j'ai l'impression que c'est le, 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 le départ. Euh, de la déambulation et de la promenade. Et que finalement, on, on est dans la forêt, puis parfois, ça devient un jardin, puis ça devient des fabriques, et que finalement, euh, entre les œuvres, il y, y a un paysage. Alors, c'est pas une nature, parce que c'est un paysage, justement. Euh, mais c'est vrai que la question de la, de la forêt, en soi, au départ, il y, y a eu beaucoup de... De, de choses qui m'ont traversée, parce que finalement, quand on, on a un sujet comme ça qui nous habite, il ne nous habite pas par une seule entrée, et ça tombe bien, puisque la forêt, il y en a des multitudes. Euh, déjà, il y avait un peu cette idée de, de, de la question de la direction euh, comme artiste, quand on, on est en train de, de chercher son, son chemin, et que, et que finalement... A été, euh, beaucoup de voies ont été ouvertes, notamment, évidemment, particulièrement au XXe siècle. Euh, parce que, justement, il y a eu un changement de statut des artistes qui ont eu envie de, de, non seulement d'être plus considérés comme des esclaves artisans, mais qui ont eu envie de, de, de s'approprier le monde entier. Donc, aussi bien le monde de la consommation, Warhol, que le monde des idées, puisque évidemment maintenant il y a l'art conceptuel. Donc les, les, les artistes parlent de philosophie, parlent de science, parlent de. Enfin, voilà, ils ont eu envie de 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 de, de faire un espèce de hold-up de tous les possibles, <rire> aussi bien matériel que 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 spirituel. Et quand ça a été fait, euh, ça vient d'être fait, c'est récent, mais on en a une mémoire très très fraîche. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans 200, 300 ans, si on est encore là, on ne sait pas trop. Enfin, le, voilà, le climat, tout ça. Mais euh, de ce que ça va provoquer dans la suite, c est, c est, c est vraiment, on ne sait pas, on n'a pas assez de recul. Donc, il y avait cette idée de se dire, bah, au fond, quel, quand tout est ouvert à 360 degrés, dans le chemin de l'art, quel chemin, quel chemin prendre et être à cette lisière, puisque finalement, dans les bois, on ne pénètre pas, on est toujours à la lisière, et finalement, d'avoir un, un monde qui, qui, qui nous échappe. Qui est, au, on est au milieu de cette forêt, on, est, on se sent dedans, mais au fond, on ne peut pas complètement y rentrer. Et puis, euh, et puis aussi parce que la façon dont j'ai commencé à travailler la forêt en elle-même me permettait de repartir sur euh, une représentation totalement diverse, Puisque vous ne représentez pas le sol de la forêt, qui est plutôt une abstraction, que la forme d'une feuille, qui est plutôt une chose qui pourrait ressembler à une vraie feuille ou une écorce, euh, vous avez la possibilité en fait de représenter de, une multitude de choses euh, et, de, et de vous permettre en fait euh, une expression qui, qui, qui a une variété folle et qui a une variété folle en intégrant en soi la répétition. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, euh, vertigineux. Et il se trouve aussi que c'est un, une, une, euh, un, 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 un espace mental que les gens s'approprient et dans lequel ils se projettent de deux façons qui sont très étonnantes. C'est à, à la fois d'une façon universelle totalement intime, c'est une expérience totalement intime qu'on vit quand on rentre pour ceux qui rentrent et qui apprécient euh, euh, c'est une réflexion intime on, on se retrouve en soi et il y avait aussi derrière, mais après c'est infini parce que je, je vais remonter, 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 remonter et on va, ne on va jamais s'arrêter mais euh, et voilà, il y avait aussi cette idée d'une de, 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 vision de la ville euh, et de cette absence en fait donc moi, j'ai commencé à faire ces, ces forêts à un moment où je suis arrivée dans un nouvel atelier qui était dans un ancien site industriel, avec autour des immeubles qui étaient en train de pousser. C'est-à-dire que je me suis installée là et devant mes fenêtres, deux ans après, il y avait un immeuble, trois ans après, il y en avait encore un autre et, et, et ça poussait partout et c'était totalement voilà, le, le, la minéralité et la fenêtre. Euh, cette forêt, c'était aussi une espèce de fenêtre sur une nature... Euh, euh, qui, qui, qui s'est absenté et, et c'est ce que tu disais au, au début sur la, sur la question de cette invention du paysage comme, comme lieu ou en fait comme l'idée de, de, de ce rapport à la nature qui, qui est un peu perdu ou en tout cas qu'on a, on a, on a envie de retrouver et de l'envie aussi euh, très forte et dans les forêts et dans d'autres formes euh, d'œuvres que j'ai pu faire de l'idée d'un repli, c'est-à-dire de de se, de se couper aussi, quelque part, si on peut, euh, mais de se couper d'une façon euh, vers l'imaginaire, vers la rêverie, vers l'intimité, mais quelque chose qui, qui est à la fois un besoin d'isolement et en même temps une iso un isolement euh, qui soit, qu soit heureux et qui soit euh, fructueux et qui ne soit pas, au contraire... Euh, 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 voilà qui, qui qui soit positif en fait parce que c'est vrai qu'on sent aussi ce, cette euh, et c'est un environnement aussi qui, qui provoque et suscite l'inquiétude et je crois que c'est notre position profonde euh, face à la nature euh, à la base parce qu'on sent très bien qu'elle peut nous nous détruire ça c'est le premier mouvement de vouloir la, la maîtriser, euh, et puis là, maintenant, on est dans un autre mouvement. C'est-à-dire qu'on se dit, mon Dieu, on a tellement voulu la maîtriser que là, on va se faire engloutir. Donc, y a une, on est dans une, un moment comme ça d'inquiétude. Et, euh, et donc, finalement, les forêts et, et ces architectures, on a parlé de maquettes, on a parlé de, 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 voilà, de taille, de se représenter dans l'espace, etc. Mais il y a quelque chose à la fois heureux et en même temps quelque chose de l'ordre du monde pétrifié. Euh, parce qu'au fond euh, moi en tout cas euh, une de mes craintes dans la vie c'est de ne plus pouvoir bouger, d'être pétrifié oui absolument euh, voilà et je pense que c'est l'état dans lequel nous sommes en ce moment face à cette question de l'avenir euh, et de la question du réchauffement climatique on est pétrifié et donc, euh, voilà, de ce point de vue, c'est vrai que parfois, on me parle d'écologie et je ne peux pas vraiment dire que je fais un art écologique parce que je suis du côté des pétrifiés, moi. Je, je, je suis en arrêt, je ne sais, sais pas du tout comment bouger face à ça, euh, mais je peux le représenter, peut-être.
1: Mais après, sur la question forêt, je trouve euh, aussi les titres étaient intéressants de faire forêt parce que euh, la forêt, au fond, mais vous l'avez dit, au, fo au fond, c'est moins euh, un écosystème euh, identifié que euh, que en fait les symboles d'un du, espace où il y a plein plein des vivants où la biodiversité explose et tout le monde agit un peu à sa propre façon. La forêt c'est l'emblème le, d'une du maximum de la biodiversité avec la, les maximums de liberté euh, octroyée à chacune des espèces. Et sur les plans symboliques aussi, la forêt c'est littéralement les grandes autres, les grands dehors, littéralement parce que forêt vient du latin Forest qui veut dire euh, ce qui est à l'extérieur de... Donc euh, c'est ce que... C'est au fond ce qu'on a... Euh, euh, c'est un étrange... C est, c est, les mot forêt est un mot d'ailleurs un peu raciste, au sens que euh, euh, ça vient de, 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 de Silva Forest, donc de, de, du bois qui était aux portes ou au-delà de la ville. Là. Mais lorsqu'on dit il faut faire des forêts, c'est comme, si, comme lorsqu'on dit... Euh, oui, il faut aider les migrants, mais chez eux, quoi. Parce qu'au euh, fond, c'est une espèce de camp des réfugiés qui, où on amasse euh, tous les autres, tous les non-humains, et on dit, là, ils sont heureux, ils sont très bien, euh, euh, mais ils sont là, et, et, et donc on fait une double erreur. Tout d'abord, on, on, on pense que, que, que qu là, à Paris, par exemple, ce soit une vie, un espace euh, destiné à héberger des humains, alors que toute ville est le lieu d'un génocide euh, monstrueux de d'autres espèces qui ont dû euh, ben, aller en forêt pour euh, pour laisser l'espace aux humains et, et ensuite euh, on, on crée cette espèce de euh, voilà de, de, de des lotissements des êtres qui fait que chaque on croit que chaque espèce doit occuper une place et sa propre place elle peut plus bouger etc mais mais ce que je trouve intéressant dans dans ce que tu fais c'est pour ça que je trouvais euh, euh, très beau aussi les titres de cette soirée, c'est l'idée de montrer que la forêt est une chose faite. Ce n'est pas comment dire, un endroit qui magiquement produit euh, euh, ben, le plus de biodiversité et les plus de liberté et qui les produit spontanément, euh, naturellement. Non, c'est un artefact. Et, euh, euh, et vraiment, tu parlais de pétrification, de... de, de de la nature, c'est parce qu'on vit cette étrange contradiction entre, voilà, un espace qui serait les, les nôtres, qui serait l'espace de l'artificiel, et l'espace euh, autre, qui serait un espace naturel. Qui, euh, ce qu'on doit juste euh, ne pas faire, n'est plus rien toucher. Euh, et, et évidemment, une perspective de ce type ne peut que euh, amener à l'autopétrification, la, parce que du coup, la, seul, la seule solution, c'est ne pas faire ce qu'on fait, donc ne plus rien faire. Ne oui, plus rien et, faire, et ça,
2: et, on pour, ne pourra pas.
1: Alors qu'il faut commencer à, à, à comprendre que tout dans la nature est fait. Tout est artificiel, en fait. N'importe quel... Parce que euh, tout être vivant fait, produit, change l'environnement, change la terre, euh, change l'espace qui l'entoure, euh, change ses propres... Euh, à sa propre progéniture parce qu'il change euh, ben, l'identité génétique euh, de ses enfants, etc. Donc, tout est artificiel. Donc, la forêt est toujours une forêt faite et pas, et pas, euh, et pas naturelle. Je sais que c'est compliqué de dire ça parce qu'il euh, y aurait une stratégie politique qui amène à dire qu'il faut, qu faut sauver les forêts primaires, etc. Mais j'ai l'impression, un peu comme toi, que cette... Euh, que cette volonté de retrouver du naturel, au sens euh, littéraire du terme, du spontané, et de ne pas saisir, de ne pas vouloir saisir l'artificiel qui est dans la forêt, c'est-à-dire dans l'autre, dehors, ben, ça ne peut que nous amener vers, euh, vers la pétrification. Euh,
4: oui, alors je ne sais pas si c'est une question, mais je, je
2: pensais euh, à vos œuvres. Euh, qui font penser au, à des ruines architecturales et, et, et le lien avec, et qui sont envahies par des, la nature sauvage. Je <rire> pense que qu'on pense aux forêts, on se demande s'il y a encore des forêts euh, sauvages, puisque en fait elles sont, c'est les hommes qui les, qui les plantent et qui. Enfin, je ne bon, suis peut-être pas très claire, mais voilà, c'est le lien entre. On, Là, c'est liane, c'est cette nature que vous reproduisez qui semble complètement sauvage qui reprend ses droits sur l'architecture. Ah, en fait, euh, oui, je vois ce que vous voulez dire par rapport aux forêts parce que on, bon, on comprend que la forêt, enfin, une certaine partie, certaines forêts sont un peu cultivées. On a compris que c'était moins moins naturel. Enfin, je vois ce que vous voulez, à quoi vous faites référence euh, sur la. Oui, ben, c est, c est, en fait. Euh, je, je dirais que y a, évidemment y a, ça fait penser aux ruines forcément mais pour moi ça fait aussi penser à un moment euh, dès maintenant parce qu'en réalité euh, il faut très très peu de temps pour que ça se produise et il y a des espaces et des villes euh, dans le monde où il euh, n'y a pas le temps ou les moyens soit parce que euh, les choses poussent trop vite Soit parce qu'il n'y a pas euh, la, la propreté de Paris qui passe et qui coupe et qui élague, euh, ou ce phénomène se produit partout et tout le temps. Euh, déjà, quand on passe juste à côté euh, de l'autre côté de la frontière qu'on va en Italie, euh, plus on va vers Rome et plus on va vers le sud, plus déjà ce phénomène il est, il est partout présent. La, la présence de la nature dans la ville, sur les bâtiments... Euh, les glycines qui envahissent, le lierre qui envahissent, etc. Ce n'est pas tellement euh, arrêté. Euh, et puis, euh, voilà, ah, les trottoirs, ça bouge, l'herbe, ça, ça grimpe. Et puis, euh, dans, dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits du monde, euh, cet état-là, il est, il est un peu permanent, finalement. Ce n'est pas du tout une vision de ruine. C'est vraiment une vision d'hybridation et de cohabitation entre entre le vivant qui revient et quand même un peu l'usage qu'on a besoin de faire des, des, des rues, des bâtiments, des trottoirs. Alors quand ça devient vraiment trop un problème, on refait un peu, mais parfois, euh, c'est parfait du tout. Quoi. Donc ce n'est même pas une vision de ruine, c'est les deux. C'est évidemment une vision de ruine euh, qui ont créé euh, euh, voilà, des, des, une mise en abîme incroyable. Et depuis longtemps, euh, des, des poètes euh, mais même, euh, mais même euh, je veux dire j'ai un livre sur les épitaphes romaines qui étaient placés comme ça à l'entrée de la ville de Rome parce que les gens devaient les lire sur les, les chemins qui mettaient à Rome et en avait une c'était euh, euh, ce que tu es je le, je le fus, ce que je suis tu le seras, donc euh, cette idée de de, voilà, de ruines, de passages, etc. Je pense que c'est quand même une, une, cette, cette problématique de la mort et de la destruction euh, totale de tout, elle est présente depuis extrêmement longtemps et c est, c est, ça, ça aussi c'est voilà, une pensée permanente euh, chez les humains, je pense. Enfin, il y en a qui le résout, ils vont le résoudre autrement. Mais en tout, voilà. Donc euh, oui, c'est deux, deux choses, là, évidemment la ruine et en même temps le maintenant.
1: Si je peux, parce que en fait il y a un il y a un texte très beau qui avait été est écrit par Zim, la philosophe père de la sociologie allemande qui est sur la ruine qui disait en fait la ruine c'est et c'était la, la conception romantique de la ruine la ruine c'est le moment où euh, euh, la nature se réapproprie d'un espace anthropisé euh, en fait donc euh, et à, à l'époque des emails, euh, c'était encore une conception très romantique au fond, c'est-à-dire c'est une, euh, une manière pour euh, voilà pour cette artificialisation de revenir en arrière. Donc encore une fois une espèce de trompe-l'œil qui nous permet euh, de, de, de revenir à un état naturel pré anthropique etc. J'ai l'impression que la, cette euh, juste impression des ruines, par exemple dans Cénotaphe et dans plein d'autres œuvres, ben, la première œuvre qui qui ouvre l'expo, est, est différente chez, chez, chez euh, Eva parce que ce n'est plus, évidemment, c'est une, euh, voilà, une, une conjonction de, de, de l'humain de, de et de l'un humain, mais qui ne veut plus dire, en revient à une nature préhumaine on veut juste mettre en scène la simultanéité de l'artificialité humaine et de l'artificialité la, de euh, naturelle. En fait, euh, c'est notre taf, c'est voilà, une architecture qui est faite par les humains et par, euh, et par euh, les lierres ou le, les, les, les herbes. Et c'est pour ça que je trouve, euh, peut-être je trompe, mais que euh, ton est vraiment l'art proprement écologique, parce que c'est ça ce qu'on doit commencer à envisager. Pas, pas rester dans cette opposition humain-non-humain, les sauvages et, et, et l'urbain, c'est euh, trouver... Des, des simultanités où on fait des choses avec d'autres architectes euh, non humains ou avec d'autres artistes non humains. Trouver ces moments de conjonction euh, qui sont euh, éphémères mais, euh, et qui sont des cénotaphes aussi au sens littéral du terme, parce que ça repose sur la vie des morts, etc. Mais c'est ça que l'écologie doit devenir, cet art de la simultanéité de, de l'artificiel, en fait, au fond.
2: C'est très bien. Moi, je trouve que ça, c'est grand final.